0: Lo peor es la pornografía. La pornografía lo que está haciendo es codificando tu mente. Competimos entre hombres para la mejor hembra y temas así. Deja de pensar en mujeres. Porque nosotros nos creemos los reyes del universo y del mundo, nos creemos superiores a la naturaleza. Pero hay algo indiscutible, continuamos siendo animales. No creo que nadie en redes sociales, que habla de NoFap y todas estas historias, lo haga de verdad. En Francia me dijeron mis amigos, es imposible que, yo que sé, llegues al Panteón a hacer un discurso, porque estarás compitiendo con todos estos franceses. Yo me acuerdo de ese momento. Sí. Y dije, sí, ya verás, tú me vas a ver allí. Y me llamó hijo de la gran... Ya lo taparás esto, pero... <risa> hijo de... Ima imagínate la malicia detrás de eso. Sí, 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 sí. En esa acción, logramos incluso experimentar placer, criticando. Y entonces cuando ves un, un comentario hater... Le pongo en su sitio, te diré más, que, que lo, lo, lo intento aplastar de forma deliberada. Tienes que ser muy malo, muy malo, hacerle muy mal, para no tener 100.000 seguidores. Tienes que hacerlo muy mal. El típico argumento, yo aprendo mucho en TikTok, yo aprendo mucho claro. en TikTok. no aprendes nada, nada. Yo conozco chavales de 17 años que trabajan conmigo, que están ganando un pastizal. La vida es dinero y quien no quiera aceptarlo, pues uh, que se vaya, no lo sé, a Groenlandia, a vivir entre cabras. Un tema que me parece interesante, que es la marihuana. <risa> que, que, que me parece
1: interesante preguntártelo a
0: ti, porque... Los emprendedores somos más propensos a hincharnos a cocaína que no a marihuana.
1: Bueno, chicos, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy estoy aquí en el UNIC, en el casino de Andorra, que me gustaría darle las gracias por dejarnos este espacio. Como ya sabéis, no es simplemente un casino, también tiene restaurantes, sala de fiestas, así que creo que es un sitio que hay que venir si venís a Andorra. Tengo por aquí a Adrián Solá. Un placer tenerte, bienvenido.
0: Un absoluto placer, Adrián. Gracias.
1: Eh, gracias a ti. La verdad que... Es un perfil distinto a lo que solo trae en el canal, porque mi canal va más enfocado en finanzas, inversiones, dinero en general, y lo tuyo es más desarrollo personal, productividad, pero es que realmente va de la mano. Para quien no te conozca, ¿quién es Adrián Sola?
0: Este es, es, es una pregunta muy interesante que acostumbran. Es a... complicada, ¿eh? Claro, porque presentarte es, es limitarte en cajas, limitarte en, en una clasificación, ¿no? Yo creo que una de las cosas bonitas de la vida es que podemos hacer muchas cosas, ¿no? La sociedad nos marca un camino y de allí no podemos salir. Entonces, presentarte, yo podría decir, sí, he, me he graduado en ciencias políticas, en filosofía, he estudiado Derecho, he estudiado en varias universidades, también tengo mis proyectos de, de emprendimiento y todo. Yo simplemente me definiría con una persona que, eh, que le gusta vivir con pasión, probar cosas distintas y ser útil para la sociedad. Si tú logras satisfacer estas tres cosas, creo que, que puedes hacer un bien, ser una persona de impacto.
1: ¿Y cuáles serían, por así decirlo, las top tres cosas que destacarías que has logrado en tu vida? Si tuvieses que decir solo tres para que una persona como que te ubique un poco, ¿por qué tengo que escuchar a Adrián
0: esta, de nuevo, es una, es, una, es una pregunta excelente porque creo que reenvía un poco a la autoridad, a la legitimidad. Vemos muchos creadores de contenido, ahora es más fácil que nunca empezar a crear, a abrir la cámara, activarla y grabarse y creerse alguien para, para decir su opinión, pero ¿dónde está tu autoridad? No? Entonces, yo creo que es mi camino muy alternativo, mi camino muy poco convencional y como no he tenido unas facilidades como para que sea algo ya predeterminado, que me permite hablar con esta autoridad. Todas mis experiencias, desde estar viviendo en Francia desde una, una edad muy temprana, mis viajes, después estar en, en, en las mejores universidades, crear este proyecto de YouTube capitalizando mis experiencias académicas, todo esto yo creo que, que me permite, me facilita tener una autoridad ¿no? y una voz.
1: Tus vídeos son vídeos que me llevan mucho la atención, y lo hablábamos antes porque son totalmente distintos a lo que suele haber, y uno de los conceptos que me parece importante es el tema del de ayuno de dopamina. Que al final, lo que vemos es que hay mucha gente que quiere conseguir cosas, sea lo que sea, emprender, montar un negocio, eh, tener éxito profesional, eh, gimnasio, lo que sea. Pero lo, lo que tú comentas con el tema del ayuno de, de dopamina es que muchas veces es esa dopamina lo que nos hace no hacer lo que realmente queremos. ¿Podrías explicar un poco en qué consiste esto?
0: Sí, yo creo que es uno, uno, uno de los grandes problemas que vemos en la sociedad actual. Las personas están sistemáticamente escogiendo el camino fácil, ¿no? Y eso es debido, y no los culpo, porque eso es debido a, a, nuestro, a nuestro ambiente. Si constantemente estamos despertados por notificaciones o estamos o sentimos el impulso de comer todo tipo de comida que es muy apetitiva a nivel de gustos y a nivel de, de sustancias artificiales, entonces, evidentemente, la gente va a crear el hábito de escoger el camino fácil. La, el ayuno de dopamina es un experimento, es un ejercicio personal en el que tú decides abstenerte de toda fuente de satisfacción dopamínica y un poco restableces tu sistema dopamínico. Lo llevas a niveles naturales. En vez de querer eh, ir a Instagram porque como un mono de nariz chata necesitas ir escroleando y viendo stories, pues empiezas a apreciar el verdor o el verde de las plantas y ya eso te produce placer es perfectamente posible reconectarte un poco con tu yo más primitivo, digamos.
1: Claro, porque tú dirías que eh, todo lo que es redes sociales, eh, todo lo que nos genera esta dopamina rápida, no sé, pedir comida que te llegue a casa, todo este tipo de cosas, hacen que ya todo lo otro no nos eh, produzca satisfacción, que no nos haga feliz, hacer cosas eh, más básicas como lo que tú decías, mira el césped o... Ir al gimnasio que en teoría también te genera dopamina, en teoría también te hace feliz.
0: Claro, es que es que aquí está el twist, ¿no? Aquí está la diferencia. ¿Dónde está el esfuerzo en estas actividades? Hay un esfuerzo detrás. Si tú me dices que te has pasado 18 horas haciendo ayuno intermitente y que luego quieres pedirte una pizza, digo chapó, porque hay un esfuerzo detrás. Si tú quieres ir en Instagram porque has pasado 12 horas trabajando, chapó, hay un esfuerzo detrás. Pero en el momento en que automáticamente buscas el placer, la recompensa, todo pierde sentido. Entonces, tu nueva realidad es codificada en forma de recompensa. Solo existe recompensa. Y lo que implique una especie de esfuerzo, de sacrificio, ya esto ya es depresivo, ya esto ya es miserable, ya esto ya me conduce a la infelicidad. Entonces, yo creo que es eso.
1: Y entonces, para hacer bien un ayuno de, de dopamina, sería no hacer nada que me produzca dopamina, sin esfuerzo. Exacto, ¿no? exacto. ¿Y cuáles serían las cosas que nos generan dopamina sin esfuerzo? Es que
0: a, antes de, 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 de responder a eso, creo sí. que hay dos maneras. Hay, por ejemplo, la vida estética, que digamos la de un monje que se mete 12, 12 meses en un monasterio y no hace absolutamente nada. Ni eso que con esfuerzo te genera dopamina, ojo. Y luego hay lo que podríamos hacer tú y yo en casa, abstenernos de todo esto que no implique sacrificio. Por ejemplo, Um, una, una actividad que lo reemplazaría, como bien has dicho, sería hacer deporte. Hacer deporte sería una probabilidad. Uh, yo qué sé, ir con amigos. Hay un esfuerzo detrás, digamos. Te tienes que preparar, vestir, vas a un restaurante, claro. quedas. No es abrir eso y, y, y mandar mensajes compulsivos, ¿no?
1: Sí. Pero entonces, eh, para empezar a hacer este ayuno de dopamina sería como pues eh, eliminar este tipo de cosas e intentar sustituirlas por otras como más útiles que te den esta dopamina pero que te sirvan de, de algo más y que tengas que esforzar ¿no? es que
0: creo que la clave de todo esto no, no es quitarlo o eliminarlo por el mero hecho de eliminarlo es buscar el placer en esas actividades difíciles y por eso todo se reconecta con la pasión, lo que haces te apasiona wow. si lo que haces por ejemplo a ti, si te apasiona hacer vídeos de Youtube y si te gusta lo que haces, no te va a costar nada levantarte de la cama y empezar a grabar o escribir un, un guión para un nuevo vídeo todo se reconecta a eso, te gusta lo que haces, está alineado con tus valores, claro. entonces ya no pensamos en eso.
1: A mí lo que me pasa, que, que yo soy súper alineado con lo que hago, me gusta, yo me despierto y lo primero que hago es pensar en, oye, ¿cómo ha ido el vídeo? Eh, ¿Cuál es el siguiente? Hablar con el de la miniatura, decir, la miniatura está bien pero hace esto, bueno, al final pues eh, trabajar, pero guay, pero tampoco hago ayuno de dopamina, yo me despierto y Intento tampoco pasarme, pero miro Instagram, miro Whatsapp, miro tal, no sé qué. Y es algo que sí que me gustaría quitármelo, pero no tanto por el hecho de decir voy a ser más productivo, sino por también ese punto de, de perder tiempo e incluso que te puede llegar a hacer un poco infeliz el yo qué sé, estar en la cama y mirar Instagram, que no sé, ¿sabes? Al final es compararte y, y todo este tipo de cosas que igual también tiene que ver con la, la propia dopamina.
0: Yo, yo si, siéndote sincero, yo las veces que me he sentido más miserable, uno de los peores momentos de mi vida fue creo que en, en noviembre, noviembre-diciembre de este año pasado, mi canal explota, digamos, un poco más, es decir, sube un poco más de nivel y allí empiezo a recibir muchos mensajes, que sí, Instagram, interacciones, toda esta validación. Nunca yo había sido antes tan infeliz. El mero hecho de estar constantemente con ese móvil y con, con esas claro. historias.
1: Pero, pero, ¿crees que fuiste infeliz por tener como tanta, tanta cosa?
0: Es que creo que nuestro cerebro no está preparado, no está preparado. para recibir tanta validación. Sí, sí, sí,
1: sí. No, no, es, es, estoy contigo. Y luego también que sientes que tienes que controlar eso un poco, ¿sabes? Te tienes que controlar un poco pues, qué es lo que qué pasa en tus vídeos, en, en tus cosas. Y tampoco estar todo el día, pero tienes que, aún así, pasarte de vez en cuando para ver que no se, no se lía. Y también es gente que, o sea, cada comentario de YouTube es una persona opinando de ti, que, que es una locura. Tú comentabas en, en el podcast de Tengo un Plan que lo habías como delegado, ¿no? Todo eso de, de redes sociales claro, yo, y tal.
0: Yo no, yo, es que, es que, es que, es que, de verdad que yo no, no puedo estar en Instagram. Yo, yo, te lo diré, yo, yo te lo diré en serio. Tú, porque te dedicas a esto, yo, porque me dedico a esto. Pero dime razones que inténtame convencer de por qué una persona normal tendría que estar en Instagram. Claro.
1: Para mí, para ligar. <risa> o sea, no, bueno, claro, claro.
0: Bueno, claro, es que un. Claro, es verdad. Eso para muchos les servirá. Claro. A ver, ¿a ti te gusta ligar a, a través de Instagram o más bien en.? Un poco de todo. <risa> un poco de todo se, se
1: sí. diversifica, ¿no? Sí.
0: Aquí ya entramos en finanzas.
1: Claro. No, no, hombre, yo, yo no, te... no pero, pero desde luego, yo, yo tengo, por ejemplo, un, un buen amigo que, que él se elimina a Instagram muchas veces y yo incluso he llegado a eliminármelo de vez en cuando, pero al final me lo voy a descargar, pues eh, yo me lo descargo para subir una historia de, de algo de trabajo pero ya te lo quedas pues, porque, bueno, porque está hecho para, para que sea totalmente adictivo.
0: ¿Sabes que yo no puedo ni entrar en mi propio Instagram? No puedes ni entrar. Yo, si ahora quiero, no puedo. ¿Por qué? Porque la contraseña solo la tienen las dos, per dos personas, mi community manager y mi hermano que está allí. Mm. Solo esas dos personas tienen mi contraseña. Brutal. Ellos dos han hablado la contraseña y yo no puedo ni entrar en mi Instagram, brutal,
1: imagínate. Yo tengo un amigo que durante un tiempo se puse esto, que, que se te bloquea el móvil por la noche, y la contraseña la tenía un amigo. Entonces, claro, se bloqueaba por la noche y no podía, <risa> no podía hacer nada. Sí, y literalmente sí. no, no lo podía ni llamar porque claro, no claro. le funcionaba el móvil. Yo tenía
0: el tiempo de uso en Francia, el tiempo de uso, la contraseña. Mi vecino. Sí. Y una vez que tengo una urgencia, claro, yo tuve que bajar a las 3 de la madrugada a despertarle y que, que me diera la claro, contraseña claro, del claro. tiempo de uso. Claro, claro. Un saludo aquí a Moisés, que es, 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 de, es de Nicaragua. Un amor de persona, pero es que el tipo... Bueno.
1: Y te quiero hablar de un tema que que me encanta, lo hablo de verdad un montón de mis amigos, el monk mode. Eh, cuenta y de forma sencilla, ¿verdad? la gente, ¿qué es esto?
0: Es, es lo que hablábamos antes. Yo creo que el, el monk mode sería mmm, perseguir a la virtud y el propósito viviendo una vida estética. ¿Qué quiere decir eso? El ascetismo es básicamente liberarte de todo tipo de placer instantáneo, lo que decíamos. Esto es más antiguo que, vamos, el aseregé, ¿me entiendes? Esto es muy antiguo. Um, se hace vida estética desde que se conoce la humanidad, al principio de los tiempos. Es básicamente liberarte de um, todo aspecto que produzca dopamina. Ojo, todo, ¿eh? Todo. Relaciones sociales también, sexo también, todo es simplemente llegar a un extremo de isolación absoluto en el que tú persigues la virtud o incluso la conexión con Dios divina a través de, de, de la contemplación, a través de este tipo de
1: cosas. Claro, porque hay gente es que MonkMod al final es como un nombre de un poco de marketing, de, de desarrollo claro. personal a día de hoy y se ve como varios tipos de MonkMod yo por ejemplo, incluso en mi canal a veces lo hablo, que, que no tiene que ver con mi canal pero con un poco de estrategia de productividad extrema, de decir, pero yo no le enfoco como nada de dopamina, sino como elige alguna cosa, por ejemplo, eh, no alcohol, eh, no ningún tipo de droga, eh, meditación, tal, eliges algunos y los haces durante un tiempo determinado, un mes. Y es cierto que si quieres empezar un proyecto o hacer un cambio en tu vida, las cosas como son es algo que, que obviamente sirve.
0: Yo estoy, yo estoy profundamente de acuerdo y, y, y te diré. Eso, es, yo creo, lo conectaría más ayuno de dopamina modo monje imagínate a ti te meten y Andorra es el lugar ideal te meten en medio de una montaña compras 200 libros para empezar mm. a escribir tu nuevo libro Adrián Saenz, no lo sé algún libro que te la,
1: has... bi la biografía y
0: solo y la biografía solo haces eso durante tres meses nada más yo te puedo jurar te puedo jurar porque yo lo he probado no irme a vivir como un ermitaño pero he llegado a extremos bastante 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 considerables. Te puedo asegurar que tú te vuelves a tu piso, a tu casa en Andorra con tu vida normal y tienes ansias de leer. Has logrado codificar tu cerebro para que le guste leer. Y eso es espectacular. Lo que te indica que puedes, hay una especie de ingeniería neurológica que tú con tus acciones puedes un poco determinar dónde quieres que vaya
1: tu vida. Y cambiando un poco de tema, ¿qué es un hombre del 1%?
0: Uf, esto... <risa> Esto, 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 este es un tema excelente yo, yo he recibido muchas muchas críticas sobre el, este este término no del sí. top 1%. y que, estas... que,
1: que esto también eh, luego hablaremos un poco más de, de las críticas me parece brutal cómo lo enfocas de verdad pero es que es increíble no como un canal de productividad tiene críticas y es eh, como la como que te das cuenta que literalmente todo va a ser criticado eh, absolutamente todo y esto, Criticas, es que es críticas
0: hay. críticas podemos incluso a dejar un podcast entero sobre críticas. ¿Por qué la gente critica? ¿Qué buscan criticar? Claro, claro. La, la Más razón adelante hablar, hablaremos
1: de, de críticas. Creo que es, es interesante. El
0: efecto que tiene sobre nosotros, tanto positivo como negativo, porque la gente piensa que es negativo también, pero hay un efecto
1: positivo. Pero bueno, Puede yo, haber yo, un efecto positivo, sí.
0: Yo, yo um, ¿cómo te lo diría? El, el concepto de top 1% es como el monk mode.
1: Es marketing, ¿no? ¿También? Es
0: marketing, es puro marketing. ¿Por qué? Yo he estudiado ciencias, eh, polit, po, politólogo, todo esto. Eh, evidentemente la gente piensa que son ciencias blandas. Nosotros continuamos siguiendo los mismos sistemas que las ciencias duras. El concepto de top 1% es imposible de medir. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de estudiantes de distintos años. Eh, no, 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 no hay, un, ¿cómo lo diríamos? Una audiencia que pueda ser me medible, mesurable.
1: Claro. Entonces este concepto es puramente abstracto. Sí, pero al final es eh, cómo ser como un, un hombre top, ¿sabes? Un hombre top. Claro. Yo lo defi Claro, si tú, si tú si a mí a mí me pueden
0: criticar esto: estudiante del top 1% mundial, hombre del top 1%. Yo solo te digo. Hablar a varias lenguas extranjeras, haber tenido buenos estudios en las mejores universidades, al mismo tiempo que puedes mantener un buen físico, una muy buena cultura inteligencia eh, financiera, al mismo tiempo que mantienes un círculo cercano, pequeño, de calidad, y al mismo tiempo que tienes una buena salud mental y espiritual, eso para mí ya sería un hombre del top 1%, un estudiante del top 1%. Es básicamente creo ser completo en todos los aspectos, que no haya un desequilibrio, pero ojo, siempre buscando la excelencia. No la perfección, sino la excelencia. Es, en todos los estándares, esa persona es excelente. Eso es un hombre un del top, de 1%.
1: top 1. ¿Y cuáles serían los hábitos para um, acabar convirtiéndose en, en eso, un hombre del top 1%? Porque claro, hay que hacer un montón de cosas, pero es todo un proceso, pero seguro que hay una serie de hábitos que es lo que te va llegando ahí.
0: Por ejemplo, um, y tú lo conocerás más que nadie, Empiezas un canal de YouTube y empiezas a recibir críticas o empiezas a... ¿Estás seguro que quieres hacer esto? ¿Estás seguro que quieres invertir el tiempo en esto? No va a ser una pérdida de tiempo y mira dónde estás. O mira dónde yo en mucho menos grado estoy. Si yo hubiese hecho caso a estas personas, yo no estaría aquí compartiendo esta, esta maravillosa conversación en este, en, este, en este precioso país. Es debido a que no me he escuchado las opiniones de los demás. Opiniones de personas que son la mayoría. Y la mayoría es mediocre. Y es así. Si tú quieres ser una persona excepcional, tendrás que hacer cosas excepcionales, tomar acciones excepcionales y que no puedes ver reflejado en la mayoría. Uno, uno de los principios para ser un hombre del top 1%, una persona de alto rendimiento, es sistemáticamente hacer lo contrario de tu círculo cercano, hacer lo contrario de las personas que te rodean. Evidentemente, puedes tener un hermano, como yo tengo la suerte, de que es una persona altamente o tiene un alto rendimiento, o un padre, una madre. Puede ser, que, pero la probabilidad es nula que sea así.
1: Debes tú divergir de esa, de esa tendencia. Claro. Y dirías que hay como algunas cosas que, que sí que todo el mundo debería hacer. Por ejemplo, oye, gym, pues todos los días o casi todos los días, un poco de lectura, meditación. O tampoco crees que hay como sí, unas hay una cosas establecidas. Sí,
0: gimnasio gimnasio cambiar tu cuerpo
1: o deporte en general no
0: a mí me gusta el gimnasio yo yo el deporte perfecto pero pero, pero lo veo más como diversión por ejemplo si tú con tus amigos vas a jugar a padel vale esto es deporte pachangueo pero es más diversión claro en el gimnasio tú estás cogiendo un diamante en bruto y lo estás puliendo eso te permite ver que hay la posibilidad que solo mediante tus acciones puedes cambiar tu vida, tu cuerpo. Nadie te lo va a regalar, pero si tú empiezas a entrenar cada semana y eres flaquito, si empiezas a comer mucho, vas a terminar cambiando tu cuerpo, seguro. Entonces eso te da la indicación de que es posible, es posible cambiar tu vida con tus acciones. Y ese yo creo que es el clic que genera muchos de nosotros. Empezamos en el gimnasio, vemos que podemos progresar y nos preguntamos, ¿por qué no también, yo qué sé, con los estudios? O con nuestra oratoria, o con nuestro mm. dinero.
1: Sí, sí. Es que yo creo que es como encontrar un poco ese, ese cambio de chip de decir, mira, soy así, he venido de serie así, por así decirlo, y voy a ver hasta qué punto me puedo llevar a mí en todos los aspectos, ¿no? Como eh, que queda muy... También marketing ser la mejor versión de uno mismo, pero sería eso, como eh, ver cómo me puedo construir de la mejor forma posible. Pero también tienes que... que que querer, porque es que si no es imposible, o si vas al gimnasio, o lees, o haces lo que sea, sin un objetivo concreto, yo creo que es complicado y, y al final lo acabas dejando.
0: Eh, aquí has dicho tres cosas muy interesantes, yo creo, pri primero de todo... Has mencionado la mejor versión. La mejor versión no deja de ser un ideal inalcanzable, es como ser perfecto, que es la mejor versión. O estás sea, siempre persiguiendo una zanahoria que nunca podrás conseguir. Entonces eso a la gente le genera frustración. Debes enamorarte del proceso de hacer una escultura. Eras una piedra al principio y vas con tu pequeño pico y pala, vas pegándole y vas haciendo tu bonita escultura y tú estás en tu decisión saber si quieres ser yo qué sé. Um, una una piedra de charco, o quieres ser uh, un dios griego, ¿no? tú vas pegándole con el pico y pala y ya luego haces lo que, lo que tú deseas hacer con mm. tu vida, ¿no?
1: Sí. Y tú dirías que, le, que el hecho de convertirte en, una en la mejor versión dentro de, de ese ideal, ese, lo mejor posible, depende al 100% de nosotros, porque hay, hay personas que probablemente estén viendo esto y dirán, no, es que mira, yo vengo de una, estoy en una situación complicada y no puedo. ¿Qué opinas de eso?
0: Eso es muy delicado, porque yo soy el primero que en mis vídeos, por muchas críticas que pueda recibir, en mis vídeos, yo lo digo. Digo, hay unas condiciones, unos contextos que nos pseudo-determinan. Es decir, que van un poco a determinar la posición en la que empiezas. En la que empiezas, pero no en la que acabas. Evidentemente, hay contextos, hay dinámicas que pueden un poco hacer cambiar tu camino, pero las acciones que toman eso solo depende de ti. A mí, esta, este argumento funciona muy bien para los de izquierdas que quieren uh, pedir ayudas a, a, al gobierno. Es muy fácil decir, ah estamos en una situación precaria, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Pero hay otro tipo de personas que se dicen, vale, he empezado así, la vida no es justa para nadie. De la misma forma que yo he nacido en Nicaragua, hay alguien que ha nacido en Afganistán, es mujer, no puede descubrir su cara y no puede ir ni a estudiar. Claro, es que aquí claro, también hay contrastes. No, claro. Si tienen conexión a internet y pueden ir comentando, ay, es que tú vives en tal y eres europeo y no sé qué, tienes conexión a internet, tienes uh, un ordenador, puedes hacer muchas cosas porque yo conozco chavales de 17 años que trabajan conmigo, que están ganando un pastizal y que les pago un pastizal porque hacen un trabajo excelente y que vienen todo tipo de partes del mundo muy um, um, precarias, digamos. Pero ellos se han espabilado, ellos han decidido escoger, vale, mi situación era esta, yo, Cultivo esa skill, esa habilidad que me va a pasar un poco a pasar al nivel superior. Claro, está aquí cada uno la, la decisión. Sí,
1: sí, nada, estoy, estoy de acuerdo. Y, y para mí es una de las cosas más peligrosas de todo, como el momento en el que dices, mira, eh, es lo que hay, eh, no voy a poder eh, conseguir lo que quiero porque eh, poner excusa que sea, he nacido aquí o tal o cual. Que obviamente. Puedes nacer con pues, más problemas, eh, en, en varios vídeos lo digo, puedes nacer más guapo, más feo, más inteligente, más tonto, en un país, eh, en otro, con dinero sin, pero es como las cartas que te tocan, luego, si quieres jugar, pues… Eh, ¿Qué haces con ellas? Claro, puedes jugar, obviamente, si te tocan malas cartas, pues va a ser más complicado, vas a llegar hasta menos, pero aún así existe la, la posibilidad, desde Estamos luego.
0: Estamos en un casino, ¿de qué se trata el póker? Claro. O sea, te pueden tocar baraja, una baraja mala, pero claro, Leyendo el lenguaje corporal y todo, no entiendo mucho de póker. Solo así pachangueo con los amigos, pero sí. digo, ay, yo, yo, yo entiendo que puedes lograr a engañar a la otra persona no, con no, cartas claro, malas. Claro, claro. Pues es, es que es lo mismo. Y he dicho izquierdas no en el sentido, porque hay muchas cosas malas de derechas. Tampoco estoy um, de acuerdo con la opinión. Ah, no, solo depende de ti todo. No, que Bill Gates haya llegado donde está, sí, hay mucho esfuerzo, pasión. Pero también hay un punto que no se considera, que es en su, en su escuela, era la única escuela del mundo ordenador. que había un ordenador.
1: No, no, ah. claro, claro, claro. Y hemos hablado de pues cómo ser un, un top hombre, etcétera, pero luego tenemos como el otro punto, que sería el hombre, por así decirlo, débil, el hombre incluso moderno, el hombre de, pues, pues de, de sofá, móvil, TikTok, eh, ¿Qué, ¿Qué opinión te merece este Uf. tipo de persona?
0: Yo no sé, yo, 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 yo me compadezco con este tipo de personas, de verdad, siento compasión, porque es como si vieran la vida en una especie de filtro en blanco y negro. No, no, no hay color, no puede haber color, de hecho, porque su forma de vivir no, no permite el, el, el placer real de lo que es la vida. Yo te diría que lo único, yo lo que recomendaría a todo hombre que esté en esta situación es que Deja de pensar en mujeres, porque nosotros nos creemos lo, los reyes del universo y del mundo, nos creemos superiores a la naturaleza, pero hay algo indiscutible, continuamos siendo animales y la atracción que la mujer supone para el hombre, yo creo que es la fuerza más absoluta que hay. Sí, sí, sí. El hombre está yo, como yo, está. Yo, yo,
1: yo me acuerdo que, no sé si era en un libro o algo así, pero que decían que literalmente eh, las mujeres movían el mundo porque como que todo lo que hacen los hombres… Lo hacen por las mujeres. Lo hacen por las mujeres.
0: Y, y incluso tú dirás, ganar dinero y, claro, y, y, y que, todo. Y tú dirás, bueno pero es que es así y tú también lo debes haber sentido en un principio yo también lo sentí yo me llevé una de hostias al inicio para hacer cosas para el resto, para las mujeres entonces eso no lo podemos ignorar pero al claro. mismo tiempo tampoco pagues OnlyFans, tampoco te pases el día scrollando TikTok y tampoco hagas el simp solo intentando sorprender a mujeres porque eso no depende de ti
1: entonces que, que incluso... Que, que, que esto me lo, me lo dijo un amigo, que como que cuando entramos en Instagram, por ejemplo, o TikTok, lo que sea, eh, aunque no lo quieras aceptar, estás como buscando chicas, ¿sabes? O como instintivamente, porque vas pasando, 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 como un poco hasta encontrar ese de, no sé, como como ese extra de, de, de dopamina.
0: Es que creo que la causa de, todo, de, 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 de toda esta falta de progreso en este tipo de hombre es el hecho de que persiguen demasiado la opinión de las mujeres. Si tú coges y dices, vale, yo me voy a centrar en mí mismo, a cultivar mi valor con mis amigos, con mi tribu, mi masculinidad, ya automáticamente van a venir a ti. Porque yo creo que las mujeres, estamos codificados así biológicamente, buscan el hombre de valor. Si tú cultivas tu valor, seguro que viene a ti. Seguro, sin hacer tú nada. Pero es que es la ley de la vida, cómo las cosas funcionan.
1: Entonces, para un hombre estereotipo, eh, débil, llámalo X, eh, para ti, como el cambio de chip necesario, es decir, oye, dejo de hacerlo todo por mujeres, que sería, pues, yo qué sé, escribirlas por Instagram, OnlyFans, como que olvidarte de eso, centrarte en ti, en tu progreso, en mejorar como persona y que al final va, vas a acabar como atrayendo lo que no estás buscando. Es exactamente eso. ¿Y cuáles dirías que son los hábitos más perjudiciales de este tipo de persona.
0: Claro, todo lo que va ligado con sorprender a, por ejemplo, hablamos de finanzas ahora, gasto compulsivo para comprarte eh, ese reloj, ese coche, eh, ese, esa camiseta. No tienes ni un duro en el banco. Has tenido que seguramente pedir un préstamo.
1: Claro. Pero O, lo o haces botellas para, en discotecas. O, ¿no?
0: Bueno, bueno, este ya es un tema que hmm. yo, gracias a Dios, conozco a personas que tienen dinero de verdad como debe ser tu caso, y hacen exactamente lo contrario de lo que supuestamente las personas con dinero en redes sociales hacen. Reservados en discotecas, todo esto, colgar Instagram Stories, todo esto. No, son personas discretas, no sabes que, que tienen dinero y llevan otro estilo de vida, comprenden verdaderamente lo que es el dinero. Y lo hacen no Gracias. para sorprender, sino para, para, porque invierten en libertad. ¿No? Gracias. Un
1: de agua. Entonces el, el, el hábito de gastar para impresionar sería como el ese, primero... Ese, ese
0: sería uno. Claro, uno yo, yo, eres, yo sería todo lo que hagas, de forma honesta, tú te lo digas contigo, ¿qué hago yo para sorprender a las mujeres? Cuelgo claro. esta insto, uh, Instagram story para sorprender a las mujeres, quiero abdominales para sorprender a las mujeres, quiero esto lo otro para sorprender. Y también las consecuencias de esto. Paso muy expuesto mirando pornografía, paso muy... Puesto masturbándome, por ejemplo. Es todo que vaya relacionado
1: por claro, eso. Claro. Porque eh, luego también todo el tema de masturbación, pornografía, eh, durante. Que realmente esto lleva años hablándose, no FAP, todo esto, pero yo siento que estos últimos meses ha sido el boom. Que te, te quería preguntar un poco eh, tu opinión al respecto de esto, pero también creo que el tema del no aunque estoy seguro de que tiene beneficios y, y, y creo que que en muchos casos es interesante, también es marketing. ¿Por qué? Porque es como la, la solución mágica a todos tus problemas, ¿no? Que, que pasa lo mismo con el Monk Mode y tal. Es como la gente está en una situación que no les gusta y es como, vale, el Monk Mode, hago esto y ya se me cambia la vida. O hago un NoFab y me cambia la vida.
0: Yo, y no es, yo, está, yo he intentado hacer, yo, yo considero que tengo bastante disciplina. Yo he intentado hacer este tipo de NoFab a hard mode y, y, y pasar... Yo creo que todo es mentira. Yo creo que nadie de uh, YouTube o redes sociales es capaz de hacer nofap como lo dicen. Solo esos que lo hacen por cuestiones religiosas, solo esos que lo hacen por Dios, son capaces de pasarse un año sin masturbarse ni tener sexo ni... El resto, mentira. No creo que nadie en redes sociales que habla de nofap y todas estas historias lo haga de verdad. No. Por eso yo nunca he hablado de estas historias. No me voy a poner a grabar y decir, ah, sí, paso 30 días sin tener ningún tipo de estímulo sexual, porque claro. no. Pero tampoco. una
1: cosa son relaciones, o sea, relaciones, y otra, masturbación. Um,
0: el el nofab de verdad. Es nada, ¿no? Es nada. Es, es, es lo que se llama cuando hay el edge, es decir, cuando hay casi el orgasmo masculino, es reducirlo a nada. Y el te aseguras de que tu compañera tiene el orgasmo, pero tú continúas. Ese es el verdadero nofap. Luego ya lo han tergiversado, pero se trata de verdaderamente guardar esa esencia y hacer una especie de, ¿cómo te lo diría?, um, a transmutación a este chakra, que es lo divino. Ahora ya entramos en temas espirituales, sí, pero sí. pasa por la columna vertebral y así es como lo hacen los hindús, budas, etcétera.
1: Hombre, lo que está claro es que hay mucha gente de éxito que antes de hacer algo importante, está un tiempo ah, sí. sin eyacular no. e incluso luchadores de boxeo, MMA y probablemente gente que vaya a hacer una charla cosas así ah,
0: dicen, que, dicen que y esto teóricamente ha sido demostrado científicamente dicen que masturbarte no reduce la testosterona yo no sé lo que dice la ciencia um, yo, yo siento que te baja la energía te baja la energía, te relaja y todo entonces tú metes un boxeador antes de un combate y se masturba es segura, va, va como una bleda no, claro. De, claro. ¿cómo quieres meterte a pegarte a hostias? Si claro.
1: yo creo que hay algo sí, no, no, desde luego que hay algo entonces en tu caso eh, tema de la masturbación lo puedes llegar a ver pues mmm, tampoco algo fatídico pero lo que sí que va, ves mal es todo el tema de pornografía
0: yo esto sí, absolutamente. El tema de masturbación, todo es con, 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 con una especie de balance estos aspectos. Mirar Instagram y tal tampoco es tan malo si logras hacerlo con muchísimo control. Lo, lo mismo pasa con la masturbación. Ahí, si, si, si está en la naturaleza es porque hay una razón. Si hay animales que un poco sucumben a, estos, a estas actividades es porque hay una razón. No debe ser tan nocivo. Entonces con control tal. Lo peor es la pornografía. La pornografía lo que está haciendo es codificando tu mente para que pienses que tanto el acto sexual como la relación con la mujer como los estándares de belleza de una mujer son de una determinada forma, cuando no es así. La vida es muy distinta a esto, lo que quiere una mujer en la cama es muy distinto. Al menos lo que yo he tenido la, la oportunidad de, de, de experimentar y mis amigos también. Entonces es, es, es desde una temprana edad le estás metiendo en la cabeza a un niño de 13 años que la vida sexual es así cuando no es así. Eso es lo peligroso.
1: Lo que ves peligroso es como tener una imagen errónea, pero creo que también está el hecho de, como volvemos al tema de la dopamina, ¿no? Eh, poder tener la dopamina de una cosa que normalmente tiene todo un proceso, y en este caso es eh, dos clics y ya accedo. Es a exactamente todo esto.
0: eso. Es, es brillante eso porque um, Jordan Peterson lo decía, creo, en, en uno de sus podcasts, es excelente, dijo, um, el rey más poderoso hace 500 años... No, los niños de ahora con 13 años en 15 minutos pueden ver más mujeres desnudas mm, que el rey uh, más poderoso hace 500 años en toda su vida. Claro. Tú sabes lo que es el proceso de «vale, me voy a vestir, me voy a arreglar, voy a poner perfume, voy a salir a la calle, voy a ir a los bares, a la estación de metro, a un restaurante, a una plaza, voy a acercarme a esa mujer». Hay esa sensación de temor, hay esa sensación de «estoy haciendo algo que, bueno, puedo, puedo ser rechazado». Hay, hay muchas emociones a, a, a sobrepasar y hay una preparación a hacer. Hay todo un esfuerzo detrás de ir a ligar, por ejemplo. Ligar, como yo considero que se debería hacer, que es salir a la calle y hacerlo pues, 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 con tus habilidades. Y si no, aprender y mejorar en ese aspecto. Todo esto se elimina y nos pasamos el día como, como compulsivamente a, a izquierda, a derecha, Tinder. Sí. Yo nunca me he descargado Tinder. Yo nunca. ¿Para qué quiero hacer? Ya automáticamente, y esto puede ser conflictivo, tú consideras que una mujer que esté en Tinder... Tiene el mismo valor que una mujer que no está en Tinder. Y, hay, y con hombres también, ¿eh?
1: Esto es… Sí. A ver… Estos son temas que, porque sí, tú eres discreto. Estos son temas te... complicados. Yo creo que, que valor puede tener el mismo, eh, tanto un hombre como una mujer. Pero es cierto que el hecho de estar eh, como buscando hace que, en ese momento determinado, es cierto que te, te puede hacer sentir con menos valor pero que seguro que, que hay gente buena también en Tinder. Yo conozco parejas que se han conocido en Tinder y, y, que, llevan, y que llevan tiempo. Pero es, es como si ves una persona en una discoteca que está eh, hablando con una chica, hablando con todos los chicos o un chico hablando con todas las chicas, pues como que percibes que tiene menos valor, porque está como buscando y luego ves a, un, a otra persona como tranquilita, hablando con sus amigos, tal, pues como que tiene más valor. Porque no está buscando, ¿no? Yo creo claro. que es lo que pasa también. Claro,
0: si vas haciendo el picaflor, izquierda claro, y derecha. Claro. Pero si, por ejemplo, ves a una mujer, a una sola, en la calle y vas, y no algo memorizado, no con tu rutina absurda de, ah, mira, se te ha caído algo tu sonrisa. No, no. Sí. <risa> claro, no con estas historias, sino vas allí y le dices, oye, algo honestamente, le dices, me has parecido muy atractiva, pam, y hay una conversación fluida entre humanos. Entonces, eso sí que lo has hecho, ¿no? Yo, pf, yo solo lo digo así. Yo, por ejemplo, a mi pareja la conocí en, en, en una biblioteca. Sí, sí, que creo yo, que lo vi en,
1: No sé dónde lo vi, pero que lo decías. Yo,
0: yo, yo nunca he, me he utilizado estas historias y, además, um, nunca he buscado activamente para buscar activamente. No es que yo buscase para encontrar el amor. Simplemente yo lo he encontrado como un ejercicio de mejora personal. Mm. Tú, yo no sé si lo has probado, pero... Acercarte a una mujer directamente en cualquier tipo de… No hablo en una discoteca con los efectos del alcohol, hablo en un lugar natural, es un ejercicio de desarrollo personal que a mí me han rechazado. La verdad es que nunca lo he hecho. Pues, pues yo, te lo, yo solo por diversión. Sí. Yo sinceramente lo probaría si fuese tú porque verás una serie de emociones, miedos y es totalmente normal. Nacemos con eso, con miedo al rechazo, pero, pero, pero porque está en la naturaleza. Competimos entre hombres para la mejor hembra y temas así. No, no, claro. Entonces, superar eso… Yo, mira, la primera vez que lo probé, fui con mi mejor amigo Juan, paseamos por Barcelona porque él vive en Colombia y, y le, invité a, le invité a Barcelona. Y hacíamos este ejercicio. Él tenía novia, yo no en ese momento, así que lo hacía yo. Y me dijo, mira, besa a esa chica, chica guapísima guapísima, en un restaurante de lujo que estaba allí en la terraza. Dije, esta me va a rechazar a la mínima. Evidentemente fui allí como, como todo cohibido y tal, me rechazó rápidamente, ni me miró, un desprecio absoluto, pero me giro y voy hacia Juan riendo, pensando, wow me ha rechazado. ¿Por qué? Porque mi recompensa era pasar ese miedo. Yo tenía 18 años en ese momento.
1: Y a partir de allí pasas ese miedo y a todo se vuelve fácil. Claro, Cada vez es más, claro, es más fácil. Claro, ya está. Lo has hecho una vez. Y pasando de tema ligoteo a un tema más serio. Eh, tú en el podcast de Tengo un plan comentas que cuando eras pequeño eh, pasaste tema de bullying, que lo pasaste mal. Por no entrar tanto, porque lo explicas muy bien en el, en el podcast de Tengo un plan, ¿tú crees que el hecho de tener una infancia más complicada hace que cuando vas siendo más mayor como tienes esa necesidad de demostrar que tú vales y tú crees que también puede ser parte de todo lo que has ido consiguiendo a la hora de tu vida de el demostrar a los otros de sí, pues mira lo que he hecho
0: Me gusta mucho cómo haces las preguntas porque um, es como si vas directo al núcleo de la de la, de la cuestión ¿no? y, y creo que está allí un poco el, el, punto, el, punto, el punto concreto es, como has pasado una época en la que, o una época, la mayoría de tu infancia, en la que has sentido, te has sentido rechazado, ignorado, no has sentido que ten, tenías valor, naces con esa necesidad de probar A, que eres de valor, claro. con tus éxitos. Entonces, siempre demostrar A. Y ahora ya, desde que lo hablé, tengo un plan. Yo no, nunca lo había hablado públicamente, porque no es un tema que me guste tratar. No, claro ya no me genera el mismo efecto. Ya no tengo que demostrar a. Y es como si he perdido esa fuerza, esa energía interior.
1: Pero antes sí que, sí que la tenías. A,
0: antes era demostrar a. Vale. Y no es negativo. Yo creo que es un proceso por lo no, no, que claro, todos claro. pasamos. Pero ahora es más. Vale. ¿Cómo, ¿Cómo convierto esa fuerza en demostrarte a ti mismo? Que puedes. A tu yo del futuro a tus hijos o a tu mujer, ¿cómo puedes ir con esa persona? es que
1: yo creo que, que todo ese tema da, da fuerza. Yo, por ejemplo, en el instituto, estudios y tal, no sacaba las mejores notas del mundo y era, pues, al final me costaba. Yo de pequeño eh, era disléxico, eh, que al final con, con Logopedia y tal, como que lo superé y pues era como, como de la media. Y el hecho, yo creo que, que parte de, de todo lo que ha hecho ha sido como el decir, oye, Quiero demostrar que, que sí que valgo y, y que me ha pasado, que, que me acuerdo este, este invierno, que viene mucha gente a Andorra, de encontrarme a un excompañero que, que, que era colega, colega mío, pero tampoco teníamos una relación de tal, y de encontrármelo, yo con mi coche, que tengo un buen coche, y decir, hostia, Adrián, sí, ya, ya, ya lo he ido viendo, que, 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 que te ha ido bien, tal. Y me decía, pues no me lo esperaba, ¿sabes? De ti y claro. yo, pues mira. Eso, eso yo creo que también como que te da esa energía, pero también hay que tener cuidado de utilizar este tipo de cosas. O alguna vez, yo he tenido algún hater eh, y, y que es que al final te dan esa energía, ¿sabes? De decir, mira, eh, tú me has criticado y han pasado, yo qué sé, dos años y tú te has quedado aquí y yo he ido a la luna y, y he ganado en un mes lo que tú en un año. Y no sé, creo que esas cosas también te dan esa energía. Pero también pueden llegar a ser peligrosas, porque utilizar esa energía, no sé. Yo creo que hay un momento en el que se acaba o, o que ya no hacer las cosas porque realmente quieres.
0: En, en tu caso, ¿cómo, cómo, cómo ha sido tu, tu experiencia? Creo que me acuerdo un poco de lo que has mencionado. No creo que sea el momento para mencionarlo, sí. pero lo de este hater. Um, a digo, ver, yo, ¿cómo, yo, cómo, ¿Cómo sufres todo esto? ¿Cómo yo lo he tenido pasas? varios ¿Cómo?
1: haters. Yo he tenido varios haters. Yo el que te digo es uno como el, mi primer hater, que, que, era, que era un tío que hacía vídeos, pero que, que no lo seguía mucha gente. No sé qué tú piensas, no sé qué tú piensas. Era uno anterior, que probablemente ni, ni, ni lo conozcas. Pero como que era el primero que igual lo seguía más o menos la misma gente que yo, y era cuando yo ni siquiera tenía ya el boom que tengo ahora.
0: No, no, yo creo que es ese Bueno, vale. yo hizo una serie de vídeos desmontando un poco tu contenido Sí, ese
1: es Y nada, pues en el momento obviamente no te hace gracia, ¿sabes? Y tú lo pasas mal, pero igual hablando con amigos Como que todo el mundo de, de alrededor me decía Tío, no, no te preocupes porque esto nadie se entera o es insignificante y tal cual Y luego como que el hecho de haber ido haciendo el proceso eh, Quieras que no Mola, porque tú vas creciendo, y yo incluso a veces lo pienso, o sea, a día de hoy ya no. Pero ese momento de ir creciendo, decir, ¿qué estará pensando el tío? ¿Sabes? ¿Qué, qué tal? E incluso, eh, de vez en cuando, yo me acuerdo de hace un tiempo, que esta persona puso un tuit rollo, oye, el Adrián, aunque me caiga mal, qué cabrón, ¿sabes? Porque como que hizo un vídeo diciendo fuentes de ingresos, y se veía que igual con YouTube está ganando 30.000 euros al mes con YouTube. Y como que hacía una captura de, me cae mal, pero es verdad que se la ha sacado, ¿sabes? Como... Y eso, pues, al final mola, pero tampoco es lo que me mueve, ¿sabes? Y a día de hoy ya estoy muy, muy out de eso y ya no me muevo por, por ese tipo de gente.
0: Yo es que no puedo estar más de acuerdo porque creo que es una energía que se termina, ¿no? Sí. El, el odio, el rencor o este tipo de energías que podemos lograr sentir. Porque, claro, es que mucha gente piensa que somos, que estamos hechos de acero. ¿no? Nosotros somos humanos de carne y piel. Sentimos eso a veces. Claro pero son a corto plazo. Después te das cuenta que no es sostenible. Necesitas algo superior que te permita a largo plazo continuar. Ah. Entonces, es aquí donde lo reconectamos también con la pasión. Es decir, ¿te gusta lo que haces? Es muy simple. Yo me he encontrado en situaciones en las que voy a hacer cosas por los demás y me termino quemando. Pero porque lo, ha hecho, lo, lo había hecho para demostrar. Pero al mismo tiempo tampoco te voy a decir ah, sí, sí, yo no hago las cosas por los demás. Por ejemplo, en, en tu caso, hay este chico que te critica, pasas a ser lo que no eras antes pero con una diferencia espectacular y hacer, a ser un referente en el mundo de YouTube en finanzas personales. Eres el mejor del mundo de hispano, tú. Es así. Eres el número uno del mundo hispano en finanzas personales, gestión de dinero, etc. Entonces, Um, evidentemente que puedes haber hecho cosas mal, pero hay todo un proceso. No creo que seas malicioso, ni yo tampoco. Hacemos cosas mal, como humanos que somos, y hay un proceso de corrección, de ajuste. Yo lo que sí que no te voy a negar es que yo utilizo estas energías. Cuando personas, por ejemplo, en Francia me dijeron, mis amigos, es imposible que, yo qué sé, llegues al Panteón a hacer un discurso, porque estarás compitiendo con todos estos franceses, yo me acuerdo de ese momento. Sí. Y dije, sí, ya verás, tú me vas a ver allí. Justo cuando empezábamos, y es eso lo que realmente me empujó. Decir que no hacemos las cosas para los demás, eso sería hipocresía absoluta. Claro que lo hacemos. Pero hay muchas personas que utilizan la opinión de los demás para hundirse y otras para un poco utilizarla como combustible. Que después tú, ya lo has dicho, te da absolutamente igual. Ahora tú ya ni te comparas con eso, estás muy fuera de esto.
1: Claro. ¿No? Hombre, claro, claro, ya pasas a, a otro mood. Pa no, y a te otro diré… Nivel. Exacto. Sí, sí, claro. Otra
0: cosa que pueden decir la gente a ah, otro nivel, es un nivel superior. Pues no te voy a mentir. Sí, es una manera de ver las cosas según mi punto de vista y, y mi jerarquía de la vida superior. Yo ahora yo no estoy pensando en ese que me, que me ¿tú piensas que pienso cada día me levanto. y No, no yo hacía muchísimo tiempo que no pienso en esa persona. Es que ni, ni la utilizo para un poco como combustible.
1: Claro. Sí, fuera, sí. estás
0: fuera, te desconectas. En cambio, si tú, por ejemplo, ahora, imagínate, tenemos un BIF o tal, y tú me criticas y digo, ah, si este es el número uno, ya verás tú, ahora voy a por ti. Eso cambia, porque es alguien que está en un nivel superior. Y eso creo que puede ser mmm, beneficioso, ¿no?
1: Sí. Hombre, está claro, está claro. Si, si al final, si, si quieres hacer polémica, la clave es hacerlo con uno que esté por encima tuyo claro. para que te beneficies y... Sí, no. por eso hay pocas veces hay uno grande que, que va a criticar a uno Exacto, pequeño. Exacto, ¿para
0: qué quieres criticar a uno pequeño? Claro, claro. No te comparas con los más pequeños no, no, que claro. tú. Yo no me comparo con los que están por detrás. Sí. No me comparo con los gigantes porque eso me estimula y entre hombres hay esa competición y, y claro, tú puedes verlo como opresora, como tóxica y todas estas estupideces o lo puedes ver como el motor del progreso humano. Sí, entre sí. mujeres también, sí, pero yo hablo de, de como hombre. En...
1: No, no, lo que está claro es que los hombres somos competitivos por naturaleza y, y, es, y los negocios es la, la, el máximo esplendor de ello. Esto es una competición, esto es una guerra. Eh, en YouTube nos peleamos por la atención. Exacto. En los negocios eh, nos competimos por el dinero. Me, me invento una marca que tiene presupuesto para invertir en Publi. Va a elegir entre mí y otro. Yo tengo que conseguir que me elija a mí, ¿sabes? Exacto. Eso es una competición al final.
0: Por ejemplo, el edificio, si no me equivoco, no quiero decir tonterías, pero el edificio Chrysler en Estados Unidos y el Empire State, eso fue fruto de una competición. Claro. El edificio Chrysler fue el primero en ser construido. Chrysler le dijo a tal ah, ah, y entonces, pues, se, ah, se, ah, y no sé si fue Rockefeller. No, no, no quiero decir tonterías, pero el Empire State fue más alto porque hubo esa competición.
1: Y eso claro. con todo. Sí, sí, sí. Al final, el capitalismo, al ser una competición, hace que, pues, Hayan, salgan muchas cosas que, que si no se compitiésemos entre uno y otro no, no acabaríamos creando. Porque, siguiendo con el tema hater, me encanta cómo tú lo enfocas. No sé si lo podrías explicar un poco cómo lo llevas esto, qué es lo que haces. Yo lo, yo lo
0: llevo como un pasatiempo. Para mí es, es, incluso llega a ser un hobby, ¿no? A mí me gusta mucho la psicología humana. Yo creo que detrás de un comentario Puedes incluso descubrir la persona o muchos rasgos de la persona detrás de un sí. simple comentario.
1: ¿A ti te pasa que igual ves un comentario que, que dices, qué locura, y entras como a intentar ver quién es? Y que haces clic en el canal y dices, a, a ver quién No, porque es todos ese". son todos son anónimos. Son, sí. Es
0: muy complicado. Por ejemplo, el otro día que me llamaron, imagínate lo que te... Pero es que yo hablo de productividad. Sí, sí, sí. Alguien claro. habla de política o temas así más, más controvertidos. Yo hablo de productividad, cómo sacar mejores notas. Y me llamó hijo de la gran puta. Ya lo taparás esto, pero <risa> <risa> hijo de... Imagínate la malicia detrás de eso. Sí, sí, sí. sí.
1: Hay rabia ahí detrás. Hay todo.
0: rabia. Hay como decir, me siento mal con mi vida. Me siento horrible y voy a, voy a trasladarte todo mi odio hacia ti porque estoy... Mmm, poco contento con mi existencia Y deseo lo que tú tienes Un hater no deja de ser Alguien que te admira mucho Y que te aprecia Pero es incompetente En el momento de decir Vale, me gusta lo que hace Pero en vez de tomar Pasos o acciones Para ir a ese nivel A esa posición Lo que voy a hacer es Intentarlo destruir
1: Pero tú que hablas tanto De psicología humana Como somos de serie Por así decirlo ¿de dónde nace eso? O sea, ¿por qué el ser humano Tiene... Esa parte.
0: Eh, pues, pues es una excelente pregunta porque, claro, aquí revenimos a todo. Nos dicen, pensamos que somos superiores a los animales, que somos con la razón, podemos un poco desengancharnos de la naturaleza. Pero esto viene de un instinto natural. Nosotros, cuando, por ejemplo, estábamos en la selva y teníamos que proteger a nuestra familia de un león, pues evidentemente estábamos constantemente pendientes de lo negativo. No, no,
1: eso está claro. Pero, pero ¿qué, ¿qué nos aportaba el criticar al otro?
0: Es que, es que, claro, aquí hay dos aspectos. El criticar al otro era como buscar el pensamiento negativo que nos ayudaba a sobrevivir, pero también el criticar al otro no deja de ser una fuente de dopamina, porque permite ver al otro no tan lejos de nosotros mismos. Dejamos de hablar de nosotros mismos criticando al otro y ya automáticamente nos sentimos bien. La crítica es adictiva porque, viendo las cosas mal en el otro, pensamos, a ah, nosotros no estamos tan mal. Es aquí donde, en esa acción, logramos incluso experimentar placer, criticando. Es mucho más fácil criticar al otro que verse a uno mismo y hacer un ejercicio de introspección, ¿no?
1: Que digamos? Sí. En el tema de, de los haters, tú al final lo que haces es, te lo tomas como un pasatiempo, entiendo que tú no te gestionas tus redes sociales, tienes eh, un equipo que se ocupa de ello, pero de vez en cuando, pues en vez de ponerte una serie en Netflix, entras y te pones a, a contestar.
0: No, pues... YouTube, tengo que decirte, YouTube sí que dedico bloques de tiempo a responder todos los mensajes.
1: Vale, o sea, contestas Yo, todos los comentarios.
0: De, de los vídeos, si, si cuelgo un vídeo, me voy a pasar toda la, la semana del vídeo respondiendo a los comentarios, porque me gusta, son personas que comentan
1: cada vídeo, compartimos cosas, hacen críticas constructivas. Y, y, y también... Hay como dos formas de contestar. Contestas, pero cuando contestan a tu, a tu contestación, ¿vuelves a contestar? No, o sea, no lo veo. No, no, lo ves, no, vale. no lo veo ya en el dashboard. Vale, vale. Entonces ya es, se puede. Hay una opción ahí. para verlo, ¿eh? Hay una opción ah, para, hay una para verlo. Opción, hay una opción.
0: No me digas más porque la comunidad de YouTube la aprecio, entonces sí. me pasaría allí comentando. Sí, 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 claro,
1: por eso te digo que al final es invertir y, y más siendo como eres tú, que no vas a poner, como digo yo, gracias, ¿sabes? Pues claro, no. Yo es intento. Un...
0: Sí. Intento trabajármelo. Por ejemplo, um, Instagram. ¿Tú crees que yo me voy a pasar el tiempo a contestar gente que uh, me da su opinión positiva o negativa sobre un vídeo de 30 segundos?
1: No? Claro, porque tú subes shorts. Claro, o sea, en, en,
0: en Instagram, claro, yo para un poco viralizar mi cuenta de Instagram sí. hice una estrategia noviembre, diciembre, enero con el equipo para viralizarla y crecerla, ¿no? Pero ya ya está.
1: Es ¿Y que Instagram y, y, y eso es curioso. ¿Tú lo recomiendas o sin más?
0: Instagram tienes que ser muy malo muy malo, hacerle muy mal, muy mal para no tener 100.000 seguidores. Tienes que hacerlo muy mal. Yo conozco gente que no tiene nada, pero que tiene solo con disciplina 100.000 suscriptores, seguidores. Yeah. Pero no sirve para nada, ¿eh? Yo claro. no he sacado ni un duro de Instagram, ¿eh? En cambio me ha costado un pastizal hacer que, todo el, eso, claro, ¿no? si eso
1: vale.
0: es simplemente por el número, para que vean vean Adrián la y ya esa referencia.
1: Claro. Sí, 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 Pero ya está. Y entonces cuando ves un, un comentario hater, ¿qué haces?
0: Instagra Instagram y, y esto no contesto. Nada. Los otros sí le, les... ¿Y en, ¿Y en YouTube? Sí, me, me paso. Me Chale, paso. Le, le
1: pones en su sitio.
0: Le pongo en su sitio, um, um, le pongo en su sitio te diré más, que, que lo, lo, lo intento aplastar de forma deliberada. Claro. Porque es como decir, te has metido con la persona equivocada. Tú no puedes estar um, criticando a personas como yo por el simple hecho de que estamos produciendo un contenido gratuito. ¿Ganemos o no dinero con eso?
1: Es que también está como mal visto el, el, el ganar dinero, que me parece una locura. Es que, es que ya es. Sí, sí, sí. Yo, 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 por ejemplo, hace poco subí un, un curso de Shopify, 5 horas. Que, que ese curso a mí me, me, me cuesta dinero. ¿Por qué? Tengo que grabar el editor... Eh, salen dos personas que yo les pago para que salgan en el vídeo eh, el de las animaciones tal cual no sé qué, lo subo, obviamente yo estoy trabajando, yo tengo un negocio y quiero ganar dinero, ¿de qué voy a ganar dinero? afiliación, eh, lo que genera el propio vídeo tal el 99% de comentarios oye, brutal, tal, no sé qué, pero ya hay uno eh, claro, esto está genial, pero me resulta extraño que des esto gratis, algo hay algo hay aquí detrás, ¿sabes? como ya buscando el tal y la gente le contestaba, pues obviamente quiere ganar pasta, pero también se puede ganar pasta y, y, y aportar, y hacer, claro, y hacer algo que, bueno, ¿sabes? Pero, es como sí.
0: si, si la gente, yo creo que te transmiten su miedo a ganar dinero o su, o su pobre mentalidad financiera a ti. Y tú con estos comentarios puedes ver que esta persona claramente, clarísimamente, no tiene ni un duro simplemente para comprarse un... Es, es imposible que tenga dinero. ¿Por qué? Pues porque la vida es venta, la vida es dinero y quien no quiera aceptarlo, pues uh, que se vaya, no lo sé, a Groenlandia a vivir entre cabras, claro. si hay cabras de nieve. ¿Me entiendes? A mí me, 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 me parece increíble que alguien como tú no tiene formaciones, no tiene otros productos, se dedica a ofrecer un contenido de alta calidad que le cuesta cada vídeo, puede 500 euros a producir o incluso más... Intenta llevar a la comunidad algo gratuito, porque no olvidemos, es gratuito de alguien con mucha experiencia, que ha podido ganar muchísimo dinero y tener muchas experiencias únicas, no tendrían accesibilidad a esto de ningún modo, tú lo vas y lo das, y en cambio se quejan porque metes un anuncio.
1: Claro, claro. Pasa
0: el puto anuncio, pero, pero pásalo, es que sí, me molesta.
1: Sí, sí. Sí, sí. Pásalo, bueno, yo, yo, pásalo. Yo, yo, yo soy uno que, que igual, yo que sé, tengo curso gratis de lo que sea. Oye, hay muchos anuncios. Pues, Yo pues cómprate, te... cómprate, un curso cómprate un curso que vale 1.500, euros. claro, y ahí no hay anuncios. Pues paga
0: 1.000 mil, mil, mil dólares para un, para un curso del mismo, el mismo calibre, ¿eh? Claro, pues claro, Porque no hay nada distinto, solo la estructura. Paga
1: 1.000 euros para eso. Claro, claro. No, no, pero es lo de siempre, siempre va a haber eh, quejas. Entonces, cuando hay un hater, tú intentas ponerlo en su sitio y. y, y ya está, como dar un poco ese ejemplo de: mira, eh, al igual que esto. Si me lo dices a la cara, es lo que te contestaría, te lo contesto también A mí, yo,
0: yo como estoy tan en contacto con… tuve esa mala experiencia de pequeño con las críticas, el bullying, el acoso escolar y tal, tengo mucha conciencia sobre cómo pueden afectar estos comentarios a otras personas. Entonces, si tú un comentario negativo te dedicas a realmente criticarlo a meterle en su sitio, antes de volver a hacer eso, se lo va a pensar a dos veces. Y el efecto que va a tener a otra persona, que de verdad sí que puede afectar, es distinto. Por ejemplo, una chica en bikini que la llame gorda. Simplemente porque ella se siente horrible con su cuerpo, entonces va a llamar a esa influencer algo que no es.
1: Claro. Bueno, y eso fliparías si te metes en los comentarios de influencers chicas. Eso es peor que, que, que cualquier cosa, lleno de señoras, eh, chicas y tal... Bueno, de todos. Y eso, yo eso todo. es
0: algo, algo que, porque sé que tú no quieres hablar de esos temas, estoy lanzando, pero sí, tú sí. Lo, los intentas evitar. A pero ver. Yo a mí me encantaría saber por qué las mujeres, de forma sistemática, critican más que los hombres. Debe haber algo allí. No sé si es un aspecto social, de evolución, no sé qué es. Pero hay algo. Eso no he logrado estudiarlo, pero es, es así.
1: Sí, sí. Esto es como lo típico, ¿no? Que... que... Estamos tú y yo, igual nos llevamos bien y estamos como, tío, eres un cabrón, como así, eh, insultándonos, pero de broma. Eh, nos vamos y yo le voy a decir a David, oye, pues el adrián que es un, es un crack, tal, las chicas igual. Que es son, lo contrario. Es lo contrario, no, es estereotipo, pero es lo contrario. Es este, no,
0: estereotipo. Yo qué sé, es la realidad, tío. No, no, es algo que pasa. Es así. algo que pasa en en es algo muchísimo. Que
1: pasa.
0: Por ejemplo, tú coges... Um, una, una mujer, por ejemplo, hubiese pensado ¿para qué viene con traje en una entrevista así? ¿para qué coño viene con traje? ¿qué está haciendo el papanatas este? pero en cambio tú coges y me dices oye, te queda muy bien esto en cambio tú no estás muy de acuerdo con este tipo de atuendos para ti porque siempre te veo con camiseta en, es, en estos aspectos bastante... he puesto un
1: polo para, para algún po podcast ese sí, sí.
0: pero te digo, si otra, otra, otra persona hubiese criticado tú automáticamente, hostia, te queda muy bien gracias por venir así, tal, tal es otra sinergia entre hombres y es la realidad tú y yo nos peleamos tardaremos tres horas y ya estaremos bien ah te das la mano tal hace mm. tres horas nos queríamos pegar a puños y ahora ya estamos perfectamente y eso es precioso la amistad masculina sí. que no hay entre mujeres y yo qué sé no sé por qué es pero es algo que me, me interesaría y eso se ve en, la, en las hombre, redes da, sociales hombre eso te
1: da para, para vídeo viral
0: eso me da para vídeo viral porque aquí sí que aquí sí que recibo palos por, por todos a diestro, lados a
1: diestro y siniestro sí sí hay un tema que parece súper interesante, que es, hemos hablado un poco de eh, hábitos tal cual, no sé qué, rutinas vale, hay, todo el mundo tiene su rutina, pero una persona que esté viendo esto, que diga, mira, a mí me interesa el desarrollo personal, quiero una rutina, pero quiero una rutina realista, no me voy a despertar a las 5 igual, no o sabes, o sea quiero algo realista, algo que pueda hacer, mientras que trabajo, eh, voy al instituto, compaginarlo ¿cuál, cuál sería la rutina?
0: Esto es, es interesante porque yo he pasado por muchos periodos en el, en el desarrollo personal. Tú quieres probar y copiar lo que hacen y ser alto, altamente performante y todo esto. Mm. Y ves que no, no funciona tampoco levantarte. Yo he probado levantarme a las cuatro y media y hacer uh, meditaciones vipassanas y yoga y historias de estas para, para conectarme con mi ser superior y divino. Y, y, y dices, va, uh, hay cosas que no funcionan. Tanta claro. tontería, ¿me entiendes? Entonces yo lo, lo que recomendaría es empezar, por ejemplo, Um, con una rutina muy dinámica de tres hábitos, que lo que vas a hacer es seguirlos a primera hora de la mañana para activarte. Tres hábitos simples que tú decidas. Por ejemplo, ducha fría, ejercicio cardiovascular intenso, si no quieres entrenar directamente, como es mi caso, que yo entreno directamente, y yo qué sé, redactar, qué vas a hacer durante el día, qué viviste ayer. Esa rutina que la dedicas a tu cuidado. Dedicas ya la primera hora a tu cuidado y a tu progreso. Eso sería ideal, algo dinámico. O sea, una rutina de mañana de una hora. Una hora máximo, 20 minutos, 15 incluso 45 minutos, 15, 15 y 15. Pum, 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 dinámica y ya está. Y ya empiezas, te das tu recompensa. Por ejemplo, después de esa rutina, tu desayuno. Ya te sientes que el, tu, tu vida ya entra con una perspectiva distinta. Yo no hago eso, evidentemente, porque mi nivel de desarrollo personal… ¿Cuál es tu rutina ahora
1: de, de mañana?
0: A ver, ahora he estado un poco más de…
1: Sí, de Claro, como de en, viaje, verano, y en, verano,
0: en verano cambia. Pero ahora, por ejemplo, que entraré más en modo digamos un modo monje, a mí me gusta hacerlo en verano, porque la gente no lo hace en verano. Me gusta, como te digo,
1: yo, hacer yo, lo contrario. Yo, yo mucho verano, muchos veranos eh, trabajo, pero es, es complicado. ¿Por qué? Porque tienes familia, amigos, diciéndote, oye, vamos a eh, hacer planes o lo que sea. Y también pues, es cuando tienes vacaciones eh, normalmente tus seres queridos. Y luego el calor, que el calor hace que todo cueste muchísimo más. Cueste
0: muchísimo más. Um, Pero aún así, tú yo vas odio a el calor. Yo muy, odio, como... odio, odio el calor, profundamente. Yo odio profundamente el, el, el calor y cuesta mucho trabajar. Por eso entiendes por qué gente en ciertos países es menos productiva o mucho más vaga. O, es por el calor, el clima in, i, influye mucho. Literalmente. Pero yo lo, que, yo lo que haré ahora, a partir de ahora, como durante la noche hace menos calor, levantarme muy temprano, típico a las 4 o algo así, y ya hacer un primer bloque de la única cosa que yo creo que aporta valor a mi vida. Es decir, ¿cuál es la única cosa que, haciéndola, va a hacer todo el resto más fácil? Y dedicas a esa única cosa un bloque de tiempo, a primera hora de la mañana. Y ya sientes que estás dando prioridad a lo que cuenta y a lo que te va a hacer progresar, hagas o no otras cosas. Bueno. Entonces es eso, a primera hora de la mañana, por ejemplo, digamos, de 4 a 8 de la mañana, trabajando en escritura, digamos, de 8 a 10, gimnasio. Pero
1: escritura de aprender a escribir mejor?
0: Escritura o me refiero a, no lo sé, escribir libro, por ejemplo. Un eh, guión de un vídeo. Un guión de un vídeo o de un libro, reflexiones, artículos, eh, lectura. Es decir, preparar todo, este, todo el contenido, digamos. Vale. Ahora en verano, que no tengo otras obligaciones. Vale.
1: Y luego, eh, una vez que llegan las 8. Gimnasio. Gimnasio.
0: Dos horas. Um, y a las, a las 10,
1: um, una buena comida.
0: ¿Por qué a las 10? Porque ya habrá hecho entre 16 y 18 horas que estoy en ayuno. Vale. En, en mi, mi dieta es algo que, que me gustaría compartirlo en este podcast, que he hecho un, un cambio muy sustancial que me ha cambiado la vida. Es cambiar la dieta. Me parece que incluso he estado viviendo una mentira. No sé si te pasa esto con la dieta, pero yo he tenido un, un punto de inflexión. He dejado todo carbohidrato durante, durante, durante un mes. keto? ¿Keto? Exacta, sería keto, pero más llevada a, a la paleolítica, es decir, a la carnívora. Vale. Solo carne roja. Carne vale. roja, huevos, verdura y frutas. Oa, pues,
1: yo, yo llevo un tiempo probándolo también. No tan extremo, porque yo es que yo como mucho fuera, pero sí que carne, huevo, aguacate, parmesano, eh, fruta, verdura también estoy comiendo. Que hay gente que yo sé que lo hace sin verdura ni fruta. Yo sé que los, los hay tienen... gente
0: que solo come carne. Que solo come carne. Pues. Yo siguiéndola así, huevos, carne roja, fruta, verdura, ya está, cero lácteos, cero,
1: cero, cero azúcares,
0: lácteos. cero. Yo nunca había vivido una vida tan plena, energizada y de foco, nunca, nunca. Me da recomendación médica, no, no, cada claro. uno haga sus historias. Yo lo que he vivido durante este mes, a nivel de foco y motivación, solo por hacer ese cambio, es algo que me ha cambiado la vida. Yo nunca más voy a volver a mi antigua dieta. Nunca más.
1: Y, ¿Y no te dolía un poco la cabeza al empezar a hacerlo? Porque se ve que con, al quitar carbohidratos… Hay un síndrome de abstinencia, ¿eh? Exacto. Porque es que el pan… llevamos Además, en, en España, el pan está muy… Eh, es muy típico, ¿no? Siempre se come con pan, con tal… Hay un síndrome de abstinencia. Sí. Pero una vez lo pasas… Es algo… Sí. Entonces, tú comes cada día carne, huevos… Verdura, y, Verdura fruta. y fruta, ya
0: está, nada más, nada de polvos de proteínas, químicos,
1: nada Claro, claro, no, yo, yo por ejemplo todo el tema de, de polvos de proteína y tal nunca he sido fan Prefiero comer un, un Bistecos, trozo de carne Un buen trozo, de, y, claro Y que, que al final si, si comes suficiente proteína no, no es necesario Y yo tengo un buen amigo que es entrenador y tal Y, y además es entrenador pero que le gusta mucho esto eh, eh, biohacking, ¿no? Hackear tu cuerpo. Sí, sí, pero, pero muy tirado a lo natural. Es el típico que vive en la montaña, por donde tú te has quedado, y, y tiene un perro y sale por ahí descalzo, eh, se lleva cuatro palos y hace una mini hoguerilla. Eh, yo te juro que sí... A él le gusta s
0: eso. Yo, yo haría eso solo. Sí, sí. Tú a mí me das una biblioteca de, yo qué sé, mil libros papel y boli y me dejas en una montaña allí a escribir como un leñador y yo per perfectamente
1: quiero yeah. decir no no sé son maneras yo que yo creo que me aburriría me aburrirías? Pero, pero también porque yo he estado toda la vida con estímulos redes sociales tal no sé ¿eh? que, hay, que, que hay, hay veces que estoy un tiempo sin móvil o intentando utilizar menos pero no sé
0: no, sí. pero ¿no te sientes cansado? ¿Cómo te sientes tú?
1: Te quería hablar de eso. A ver, no me siento cansado... Claro, has
0: mencionado que te levantas y, y miras Instagram o chequeas un poco o miras... A
1: ver, yo no me siento cansado porque todos los días tengo cosas que hacer. Entonces, como que no me da tiempo a estar cansado. Porque es, me despierto, tengo que hacer esto, lo otro, eh, llamada, tal... O sea, suelo estar ocupado yo creo que eso me hace que no esté cansado. Y aún así, lo que yo te decía, me despierto, pero, pero no, no es lo típico que me, me despierto, me quedo en la cama mirando Instagram, no. Me pongo el despertador, me despierto y me despierto con bastantes notificaciones de WhatsApp, tal, no sé qué, y voy contestando y... Como que es, estoy pegado al móvil. Pero tampoco, tampoco estoy en Instagram ni en TikTok no, como, no, no, como un no, enfermo. O
0: sea, tampoco podrías, tú, con tu nivel de rendimiento y productividad, claro. quiero decir, Claro. Nuestra manera de estar en redes sociales no es la misma que la que una
1: persona lambda pueda. Que aún así me gustaría reducirlo. Me gustaría reducirlo. Porque un ejercicio que lo vi en un vídeo me parece brutal es, cuando estés un media hora utilizando Instagram, apaga el móvil, déjalo así encima de la mesa y piensa, ¿qué he visto? ¿Qué he visto? Intenta acordarte Uf. de algo que has visto. Uff, eso. eso,
0: eso y eso ocurre. se conecta con el típico argumento. Yo aprendo mucho en TikTok. Yo aprendo mucho en claro. No aprendes nada. Nada. ¿Cómo puedes aprender de vídeos de 30 segundos? A, 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 a Haced este ejercicio. Es que hacer el ejercicio de...
1: No, no. Si, si yo, por ejemplo, ahora lo que estoy haciendo en mi canal es potenciar vídeos largos porque sentía que igual hacía vídeos que me funcionaban muy bien, 12 minutos, eh, 14 minutos, virales, buen título, buena miniatura, buena información para todos los públicos y tenía que explicar cosas rápidas, complejas, que es parte de, de mi éxito, pero que había cosas que, aunque yo quisiese explicar, no podía, porque en 14 minutos no me cabe. Y ahora estoy haciendo vídeos más largos de una hora, explicando todo muy, muy, muy bien, que, que me gusta porque como que va más alineado con lo que estoy ahora, y que también están funcionando, así que se ha juntado todo lo bueno.
0: Es que la gente lo quiere todo y teta, teta y sopa no caben en la boca. Es decir, claro. cómo, ¿cómo pretendes tener una información de calidad de un tema complejo, como sería una inversión inmobiliaria, o la compra de un coche, o temas que se necesita ir detallado? Explicarlo en 10 minutos. Esta información no la encontrarás en ninguna parte. De de dedícale una hora a claro. ese único vídeo. Después ya decides si vas a volver a mirar otro vídeo de esa persona, pero dedícale un tiempo, porque hay información valiosa. No es que al otro le guste estar hablando. Y claro. muchas veces se me critica tu vídeo es largo. Me da absolutamente <risa> igual. Prefiero que sea largo que no sé que sea estúpido, banal claro. y, y vacío de sentido.
1: Porque hemos hablado de, del hecho de estar siempre cansado y esto es algo que le pasa a muchísima gente. El estar siempre cansado y que luego tiene muchas consecuencias. Imagínate que quieres eh, ponerte en forma y ir al gym, pero claro, trabajas o estudias y estás siempre cansado. Eh, no puedes ir al gym, no tienes energía o quieres emprender. Lo mismo, no tienes energía. ¿Cómo, ¿Cómo nos quitamos ese cansancio permanente? Claro, es que aquí hay una actividad principal, que sería el trabajo. Claro. El trabajo te está quitando, y de eso
0: no se habla lo suficiente, te está quitando un 75% de tus horas. Productivas. Productivas, porque te pasas ocho horas durmiendo. Yo empezaría a preguntarme cómo puedo intentar desarrollar actividad, habilidades para monetizarlas y un poco salir de este, de este bucle de... Porque claro, si tú quieres emprender, quiere decir que no te satisface tu trabajo. Y yo conozco a mucha gente que está muy contenta con, con su trabajo y que quiere construir una carrera y que su único foco es el trabajo. Claro. Pero si quieres emprender es que quieres salir de allí. Entonces, aprovechar tiempos como el fin de semana, desarrollar actividades. No lo sé, el objetivo debería ser salir del trabajo. Estás cansado, es normal, no somos superhombres. Claro. Si te pasas ocho horas en unas oficinas
1: trabajando algo que no te gusta, vas a estar letárgico. Pero tú dirías que lo que nos produce el, ese cansancio es el trabajar, no es el, yo qué sé, pantallas… Eh... Claro, es que se aumenta, se dispara. Si claro. luego
0: tú, después de caso, te levantas chequeando Instagram y te pasas una hora con tu café y tu cigarrillo.
1: Es, eso te dirías que, cansa, que can, te cansa el cuerpo.
0: Ya, ya te. Ya, ¿Cómo te lo diría? Te vacía de toda energía. Eso ya cansa el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu cerebro, con cada pequeña acción, cada pequeño vídeo, necesita un tiempo de adaptación. Tú, por ejemplo, tú te levantas por la mañana, empiezas a pensar, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Qué coche voy a conducir? ¿Dónde tengo que ir? Google Maps y si todo ha pasado una hora Como no tienes rutina Que tu cerebro ha estado Haciendo microajustes Se ha cansado hmm. Su voluntad ya está Ya no está Lo mismo pasa con redes sociales Pero multiplicado por 10 Y de forma muy rápida Cada vídeo es un microajuste cada cambio, cada perfil que buscas, cada cosa que buscas, es un microajuste. ¿Por qué no te acuerdas de nada, como muy bien decías? Porque tu cerebro no, no le ha dado tiempo para un poco asimilar toda la información.
1: Claro, solo ha tenido dopamina, ¿no? y otra un donkey, cosa, ¿no? Entonces, si
0: en la mañana te levantas haciendo esto, pues evidentemente vas a estar cansado y por la tarde ya ni te hablo. Querrás ir a tomarte una cerveza y no emprender. Claro. En cambio, si tú haces especial atención a conservar tu energía, a irte cada día a, a dormir a la misma hora, a levantarte a la misma hora y a siempre cuidar estos momentos libres para no sucumbir en, estas, en este tipo de actividades, seguramente vas a ver un cambio sustancial en, en tu bienestar.
1: O sea, yo lo que me quedo por lo que dices es tomar menos decisiones, pero de mayor calidad. Porque al final cuando estás eh, mirando Instagram también es, has tomado esa de decisión y son muchas realmente cuando estás ahí dentro. O sea, sería tomar menos decisiones, pero de mayor calidad.
0: Es eso, es desactivar el piloto automático con el que mm. vamos, porque parecemos zombis, desactivar el piloto automático y actuar con propósito. ¿Por qué voy a ir a Instagram ahora? Claro. ¿Me aburro? Pues yo qué sé, mira en los azulejos del baño, cuéntalos. O oh, yo qué sé, ¿me mete un libro en tu baño? Es lo que hago yo en el baño. Yo nunca llevo el móvil porque tengo libros. Uh -huh. Libros allí, cuando cojo, leo el libro. No lo sé, hacer cosas con propósito y luego ya pensar qué es esa única cosa que me va a ayudar a progresar. Esto, mirar Instagram, ¿te va a ayudar a progresar? A ti sí, a mí sí,
1: en cierto aspecto, porque nos dedicamos a esto. ¿Pero alguien Lambda? sí. Y luego, yo he visto otros youtubers así de desarrollo personal, americanos, tipo Hamza, que seguro que lo conoces. Sí. Eh, que él decía, eh, porque claro, hay mucha gente que lo sigue a él, y también pues eh, adicción al móvil y tal. Y decía, mira, yo os puedo decir aquí pues aplicaciones de... Esta, la, la del árbol, ¿sabes? La típica oh, del árbol. Sí, la del de tal, dice, Sí, pero dice, mira, si tienes que descargar una maldita aplicación eh, que te hace adicto a esa aplicación para quitarte la adicción al móvil tal, dice, aquí hay algo que, que, que no lo estás haciendo bien. Que al final es tomar la decisión tú y que, y que no te va a ayudar ni el tiempo de uso, ni que te pueda ayudar, probablemente, pero como que es lo que dice que si lo quieres hacer, lo, lo haces tú, no por utilizar la tecnología para quitarte la adicción de la tecnología.
0: Es como el que deja de fumar y se come chocolatinas al lado. Pues claro, has pasado de tener pulmones negros a, estar, a tener sobrepeso. Claro. Hay, hay un, probleme, un problema subyacente. Pídeles a estas personas, vale, cada vez que te sientas que te falta concentración, 10 barpis o 10 flexiones. Eso lo dice
1: Yados, que tuviste un ¿no? mini problemilla con él.
0: Bueno, um, no, es que, es, es, claro, es aquí, lo, lo, es, es, es un tema de, de competición entre youtubers, que hay cienta, ciertas personas que actúan en estas plataformas sin, sin moralidad, ¿no? digamos. Y yo no sé si, es, si fue él o sus editores, no sé quién fue, mm. pero que cojan tu miniatura y la copien exactamente, ni cambiar los iconos, todo copiado, aquí hay una falta de respeto no solo al creador, sino también a su comunidad. Porque le estás enviando a tu comunidad un mensaje muy claro, me da igual vuestro tiempo, no he hecho el esfuerzo cognitivo de salir con algo que represente innovación, pensamiento creativo, copio algo que tiene éxito y hasta os lo dejo aquí. Claro. No sé si te ha pasado, a ti te han copiado alguna vez a este
1: nivel. A, a mí me han copiado de, de formas, y, y, y luego te lo enseñaré, eh, youtubers grandes eh, que me han copiado, pero locuras, de, de coger la misma miniatura, literalmente, y, y ponerse ellos encima, que, que muchas miniaturas las hace Ramón, que es un amigo mío, es un ultra crack, y las hacemos con mucho mimo y tal, y que se puede saber si, si es la se nuestra. Se puede saber. Y yo, yo también, con el tema de, de, de miniaturas y tal, yo el hecho de inspirarte en una miniatura, porque yo tengo muchas miniaturas inspiradas en americanos o otras personas, Creo que está bien, al igual que eh, TikTok se inspira de Instagram, que se inspira de, de Facebook, de YouTube. Es una competencia y hay que eh, copiar eh, sanamente. Pero claro, el, el coger una miniatura y ponerte encima… Y ponerte
0: encima, pero es que es ponerte encima. Ponerte y claro, encima. Y yo, yo tengo mi, mi diseñador de miniaturas también y, y es un esfuerzo también suyo. No fui ni yo quien lo vi. Claro. Fue el que me dijo, hostia, Adrián, pero si esta es mi miniatura, ¿qué hace allí? Entonces, es, es grave. El problema de YouTube es que no, no se atribuye, no hay un copyright, no, no, no se atribuye como en el ámbito académico no. la fuente. Por ejemplo, por ejemplo, tú ahora haces un argumento genuino y yo cojo en mi vídeo de YouTube y lo copio, el no, argumento... No,
1: es, es, eso, es, eso Bueno, eso bueno, ya... Nada.
0: Bueno, pero, pero en el mundo académico, yo el hecho de decir, Adrián Saenz en su vídeo X ha dicho esto, esto lleva prestigio a tu trabajo. Porque quiere decir que has hecho investigación. En cambio, en YouTube no se valora esto. Yo, con muchísimo placer, cuando cojo a alguien de m, creadores de éxito, digo, pues yo lo he aprendido de él, claro. porque da prestigio eso. Pero, hay, 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 pero aquí, y dime si me equivoco, se ve quién, va te, quién tiene éxito en la plataforma o no. Las personas que re, de verdad son innovadoras, que cambian, que se inspiran, pero se inspiran solo en el concepto general no copiando el título o no copiando la miniatura, sino hay una inspiración y una voluntad de hacer algo disruptivo.
1: No, claro, o, o de traer algo a un mercado. Exacto. Por ejemplo, eBay, la velada del año de eBay ah. es literalmente lo mismo que han hecho en Estados Unidos, literalmente, pero está innovando al traerlo aquí. Al igual que yo el concepto de probar negocios e inversiones, no me lo he inventado yo, he visto que es algo que funciona en otros países y lo traigo, pero lo adapto al mercado. Eso también es innovación, realmente, es como... Eh, la, los patinetes eléctricos estos que alquilas Funcionaba en Estados Unidos Lo veo aquí en, en Europa Y lo monto Estoy innovando dentro de, de mi país también
0: Es que como, como, como vemos tanto americanos Pensamos que eh, América es nuestro mundo Entonces todo lo que copiamos Inspiramos de allí No, yo estoy totalmente de acuerdo con, tu, con lo que tú dices Ya identificar que en un mercado Puede haber el espacio para esa idea Ya eso es, es importante Claro porque no todos los mercados funcionan de la misma forma. No, 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 claro. Entonces llevar mucha gente
1: que se equivoca porque copia. Ahí sí que copian literalmente lo de Estados Unidos aquí y no funciona. Porque Estados Unidos es muy agresivo. Gente igual vendiendo cursos como se venden en Estados Unidos que es rollo, quieres hacerte rico, no sé qué, rápido, tal. Que en Estados Unidos funciona y es como ellos trabajan, pero aquí es una, una barbaridad eh, traerlo así
0: es um, Lo de los cursos me, me es, es, es interesante porque funciona muy distinto entre Estados Unidos y, y España. No sé, mm. seguramente te has fijado, tienes más experiencia que yo. Yo nunca he sacado formaciones, pero mm, no hay esa cultura de comprar
1: cursos, ¿verdad? Eh, no, no tanto, pero sí que hay mucha gente que compra cursos. Hay pero hay más
0: gente. crítica, veo. Si tú, por ejemplo, ahora sí. sacas un
1: curso y continúas
0: haciendo vídeos de alta calidad o incluso superior, Hombre, tendría
1: críticos, seguro, seguro, sí, sí. Y luego también una cosa que, que es curiosa, que por ejemplo Brasil, que es un, un país también eh, que son, son parecidos a, a los otros países de, de Latinoamérica que hablan español y es un país que todo el tema de los cursos está muy arraigado. Todo el mundo vende cursos, se compran cursos de todo y no está mal visto. Pero igual te vas a, yo qué sé, a, a México, a Argentina. Y sí que está, pues, peor visto Todo el tema de los cursos Cuando son países que están al lado Con culturas distintas Pero parecidas a la vez Entonces, no sé Yo creo que es un tema también cultural Y que... Es que es, que es distinto También te digo que en Brasil Los cursos que se venden No son como los que se venden aquí Son como más, pues, un curso de No sé, eh, 2.000 reales Que no, no, no es el cambio Igual son eh, 15 dólares De aprender a tocar la guitarra Son más cositas así Menos de que lo que hay aquí Que es eh, curso de... Eh, ganar dinero o curso de no sé qué.
0: También te voy a decir una cosa, ¿eh? nadie te obliga a comprar el curso. No, no, claro.
1: claro Yo no te claro. estoy
0: metiendo una pistola en la cabeza claro, claro, para claro. que compres
1: el curso. A mí, a mí lo que me da mucha rabia. Bueno, más que rabia, como que veo que se están riendo de la gente cuando está como los defensores de cuidado con este curso, tal. Estás tratando a la gente como si fuesen niños pequeños, que muchas veces lo que pasa en España. Esa persona es eh, subnormal, no sabe hacer las cosas, entonces tengo que venir yo a protegerle y decirle que lo que está bien, lo que está mal, lo que tiene que comprar o lo, lo que no. Yo creo que tampoco hay que reírse de la gente y la gente, somos adultos todos, sabemos tomar nuestras propias decisiones y que tampoco hay que proteger a la gente, ¿sabes? Como un ente superior que muchas veces es lo que potencia el gobierno.
0: No, y, y también eh, genera más clics el hecho de no, claro. la, Mira este creador, es un scammer. Claro, eh, claro, claro. Genera más clics. y Ellos ganan dinero criticando a gente. No, no, claro. Que, quiero decir, es un bucle muy
1: extraño. Eh, 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 eso, eso lo, lo hablé en un vídeo que hablaba de, de la gente que, que vende cursos y tal y explicaba un poco más que mi opinión. Yo explicaba el negocio. Mira, es este, el embudo de ventas es este, este, este y este y este. Y luego también está el negocio del anti infoproductor que es eh, hablo de este y este y este. Y monetizo con esto, esto y esto, y me beneficio del CPM, que es lo que te pagan por mil visitas, que es más alto si hablas de determinados temas. Entonces, pero bueno, hay que entender que todo, todo es business, incluso el que parece que no, también. Todo, todo. Y la gente. Negocio.
0: Pero es que no, de, no, no debería crear malestar. La vida es venta. Claro. Que no verdad, le gusta sí. la venta, tú te vendes cuando vas a la escuela, a la universidad cuando estás en una barra de una discoteca y hay 10 personas pidiendo, te estás vendiendo. Claro. Es una venta constante. Quien no le guste, que se vaya en, una, en la cueva de Platón. Yo qué sé. Que se esconda del mundo. Porque la claro. vida es venta.
1: No, literal. Y pasamos al tema un poco más académico. ¿Tú tienes dos carreras? Sí, estaba... Um, est estoy graduado ya de dos
0: carreras. Dos estaba carreras. haciendo una tercera. Que la he dejado en, en pausa porque... Para poder financiarme el máster, tengo que desarrollar mis uh, proyectos de emprendimiento y, y crecerlos, porque un máster en Estados Unidos cuesta 200.000 euros o 150.000. Yo debo tener, en el caso de que no tenga becas, como ya he tenido todos estos años, pues debo tener ese dinero en caso de... Vale. Pero la gente piensa que así ah, ahorras 150.000 euros para el máster y pagas el máster. No, no, es mucho más complicado que esto. No busco 150.000 euros. Sería busca. Quiero decir...
1: Buscas más para poderte lo permitir. Claro, tranquilo. aquí hay
0: una estrategia mucho más compleja. No es si voy a, voy, a, voy a ahorrar 150 moneda por moneda. No, no, hay una estrategia también viendo a largo plazo cómo YouTube puede ayudar a eso. Es decir, claro. forma parte de una... Claro.
1: Y tú... ¿Cómo consigues estudiar? ¿Cómo lo enfocas? Eh, ¿Cuáles son tus estrategias de estudio?
0: Yo, yo creo que, por, por ejemplo, personas con, con problemas de dislexia, etcétera, las, las necesidades pueden ser distintas, pero las personas no saben estudiar. Entonces, eh, ¿por qué aprender de, de algo muy curioso con los anti-infoproductores? Hay muchos chavales ahora, lo que está de moda es ser disruptivo, hacer contraste, es vestirte como, como, como un quillo de, de, de barrio. Ah, bueno, hay uno
1: dentro del desarrollo personal.
0: Sí, sí. Que eh, hablan fatal, sí, pero sí. que en cambio tienen muy buenas notas, ¿no? Quieren sí. generar este contraste, que está bien, pero en cambio les van a decir a sus suscriptores no, no, es que tu opinión, ah, las técnicas de estudio no valen para nada, son una mierda y, y claro, no… Pero ellos cómo enfocan en el
1: estudio, es estudiar duro y… Estudiar duro y, y ya está, y ya está, ¿no? está vale.
0: concentrado en dale, bloques dale, dale, de vale. tiempo. Pues te, lo, te pongo una analogía con el tema de los negocios. ¿Tú qué crees que es más inteligente en estos momentos ahora, sabiendo que hay redes sociales? Ir puerta por puerta, toc, 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 o intentar ver cómo puedes ganar exposición mediante las redes claro. sociales.
1: y Con los dos te va a ir bien, pero con uno te va a ir Entonces estos rápido. estúpidos,
0: porque no dejan de ser niñitos que buscan atención, te van a decir, no, no, es que lo que te lo, que no se vengan con tonterías ni Instagram historias, lo mejor es ir puerta por puerta porque así puedes vender. Es, no sé, te van a salir con una historia simplemente porque quieren llamar la atención. Claro si hay técnicas de estudio demostradas científicamente, maneras para ser más efectivo, que no, no, no he descubierto América yo, que yo lo he aprendido de otra gente que sí que las ha aplicado y que ha hecho grandes cosas, ¿por qué no escucharles y probarlo? Evidentemente
1: que funcionan, evidentemente hay estudios científicos detrás. Porque tus técnicas de estudio son técnicas de memorización No, eh, tú, no. Van, van completamente. De comprensión
0: es, 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 es como buscar ir fuera de la zona de confort, estás vale. siempre allí como... Um, uh, haces que el estudio sea un challenge para tu cerebro y en vez de absorber información de forma pasiva, es, de, es decir, leyendo, memorizando, subrayando, lo esfuerzas para que cree lazos neurológicos y la información se quede. Entonces tú lo que haces es ejercicios para potenciar la retención, no la memorización. Vale. Active recall, space repetition, todo esto. ¿Podrías explicar una estrategia simple para...? Muy simple. Sí. Por ejemplo, Feynman Technique. La Feynman Technique, uh, Feynman, Richard Feynman era, um, um, no ganó un premio Nobel, pero, pero es considerado como uno de los mejores profesores del, del planeta y es un físico. De, vamos, eh, no sé si Bill Gates dijo que fue el mejor profesor que tuvo nunca. Richard Feynman decía simplemente que tenías que explicar las cosas como si las transmitieses a un chico de cinco años. Haciendo ese ejercicio de absorción de información, um, tratamiento y síntesis, estás haciendo un ejercicio de active recall. Estás procesando la información de forma activa para que te quede en la cabeza. Entonces, explicándolo como si lo expliqueses a un, a un niño de 5 años, tú vas a lograr aprender. Esto es la Feynman Technique y, está, y, y fue creada o el concepto
1: creado por uno de los mejores físicos. ¿Tú lo utilizas eso para, para estudiar? Yo lo utilizo
0: no para estudiar, no, constantemente. Bueno,
1: ¿Pero lo escribes o simplemente lo Tú lo si me dices. ves por la
0: calle con cascos vas a pensar que estoy loco porque estoy siempre hablando. Tú me vas a hablar como si estuviese, no lo sé, como si tuviese esquizofrenia. Uh -huh. Voy hablando porque voy contando lo que escucho, lo que leo, lo que aprendo. Como un niño de cinco años, ¿cómo lo explicaría no. algo si tuviese mi sobrino?
1: Porque tú, eh, al final, eres una persona súper productiva, con un montón de, de objetivos, pero hay una parte también para el ocio, porque decías esto de... que seguro que hay parte para el ocio, pero en este, en este caso decías lo de oye, yo voy por la calle escuchando, hablando, tal, no sé qué. Eh, probablemente cuando vayas en el coche también dirás con tu podcast o con algo. Yo voy en coche con mi música, tranquilito, como... disfrutando también esa parte de, de mi día que, que me gusta. Tú, ¿Tú lo haces o, o es 100% productividad? Um, a ver, si tuviese tu coche <ríe> y
0: con mi techno, con mi hardstyle y música motivacional, también me tomaría ese tiempo para… Vale, no, vale, pero, vale. no, pero yo sí que… Tuve una llamada con Eugé y me dijo algo que me abrió los ojos, fue una epifanía. Una persona que admiro muchísimo. Y me dijo… Oye, diría, tú tendrías, en estos casos, buscar un hobby y reconectarte, reconectarte con tu niño. Claro, como él hace con los finger, ¿sabes? Con el finger, con las, con las piececitas eh, y las sí, esculturas. Sí. Y yo pensé, dije, ¿cuál es la última vez que he tenido un hobby? Ya, está muy bien que te guste lo que haces. A mí me encanta lo que hago, por eso puedo trabajar tanto. Pero me pregunté, ¿cuál es la última vez que tuve un hobby? Un hobby. Yo antes claro. jugaba tenis, para mí eso era un hobby, pero me lesioné del hombro, eso lo abandoné. Y, y, ¿Y sabes esa sensación de, de que me sentí vacío? ¿Cuál es mi No, joven? no lo
1: entiendo. Me pasa igual. Me pasa igual.
0: Y somos obsesos con lo que hacemos, con sí. nuestra arte, pero también dices estaría bien encontrar esa actividad que haces pues para, por puro placer, ¿no? A mí los coches, por ejemplo, me encantan, los relojes. Pero claro, todo esto, estudiarlo, ya deja de ser un hobby. Debe ser algo muy simple.
1: Hmm
0: y me di cuenta que no tengo me paso el día leyendo, me paso el día aprendiendo explicando, trabajando, me gusta, pero
1: pero no hobby es...
0: hace, no sé, como tres meses que él me comentó esto y no he encontrado eso que digas claro un hobby, he probado hacer puzzles imagínate,
1: igual es viajar
0: claro, pero un hobby yo lo interpreto como algo simple que haces cada día en tus pasatiempos ya, y que pero... no cansa por ejemplo, a los skates. Tú ves el skate por allí y dices, mira, me voy a tomar un descanso de 10 minutos, voy a hacer eso. Ya. Yeah. No sé. No, no. Viajar, sí, a mí me encanta viajar. Claro. Viajo mucho, pero es cansado viajar. Claro, no es ir sí. a las Maldivas y sentarte bajo la sombra de un sí. cocotero.
1: Es cansado. No, no, claro. Y, y por cambiar un poco de tema y tocar un tema que me parece interesante, que es la marihuana, que... <risa> 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 Que, que me parece interesante preguntártelo a ti porque en todo el tema del desarrollo personal eh, como que puede ser una droga que, es, que incluso haya gente que diga pues mira, se puede consumir para eh, más creatividad, tal hay gente que dice que sí, gente que dice que no, mi caso personal obviamente lo he probado pero no es algo que, que tomo y menos aquí en Andorra que está totalmente prohibido, ¿Está totalmente prohibido? aquí está totalmente prohibido. ¿Te cortan un brazo o algo como Aquí en Arabia te, Saudita? Aquí te llevan a la frontera, te pillan y dicen ¿Dónde quieres ir, a Francia o España? a España? Yo,
0: ahora, en Arabia Saudita
1: Bueno, ahí sí que te cortan no, un brazo No, espera, no, espera, que compro la visa
0: y tienen cinco puntos, ¿no? Cinco sí. puntos, uno de los puntos es, no puedes ir en shorts Pero otro punto es, si te pillamos traficando estás sujeto a la pena de muerte Claro Es decir, te matan Claro Y ahí
1: te lo piensas dos veces Hombre ahí sí que te lo piensas
0: pues lo, lo de la marihuana yo la meto en los, en los, en los vídeos de memoria en, los, en las sí, miniaturas sí, sí, sí. se mete el icono de, de la marihuana bueno yo, la, yo como si, si quiero ejercer una función pública desgraciadamente no puedo hablar de estos temas tanto abiertamente pero tengo historias que contar yo lo de la marihuana no, no entiendo cómo alguien consume marihuana yo no entiendo yeah. yo no entiendo no entiendo es simplemente alguien que quiere escapar de su vida y de su realidad porque no está contento con eso. Y, um, yo he estado de cerca con personas, mm, eso de la creatividad, eso de eso es mentira absoluta, excusas para consumir. Yo
1: realmente yo creo que habrá gente que, que, que tendrá esos efectos. En mi caso no, no, no me llegan, pero sí. Te quedas doblado en el sofá,
0: coges unas gulas que, que te comes medio mercadona, sí. que te paguen sponsor o algo. No, pero lo que digo es que no, no tiene ninguna utilidad. Yo antes comprendería otras drogas que son más extremas, pero que te dan una experiencia de la vida más intensa que no la, la marihuana. La marihuana ey, mm. es como un sedante. Es como un sed...
1: Sí, sí, sí. O sea, desde luego yo conozco gente que, 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 que es consumirla y y de forma diaria, y, y es que te paralizan la vida. Estás, te paralizan un, un año fumando casi cada día y, y, y no avanzas. También te digo, conozco gente de éxito que fuma todos los días. ¿Ah, sí? Conozco, conozco. Pero eh, lo, lo de siempre, la excepción que confirma la regla. Eh, es, eh, será un, será una, una minoría. Luego también artistas y tal, probablemente. Sí que… Sí. Pero es distinto. Esto va acompañado también
0: con el ritmo de
1: vida, yo creo, el también, lifestyle. Por también. ejemplo,
0: en Wall Street nadie se va a fumar marihuana. No, claro. Van a hinchar a cocaína. Claro. Pero porque solo lleva el ritmo de vida. Claro. Y los emprendedores somos más propensos a hincharnos a cocaína que no a marihuana, porque no queremos estar en un sofá pensando cuál es nuestra próxima letra de canción. No, claro. Queremos producir. Entonces claro. depende de con qué gente te, te rodeas.
1: Sí. Y te voy a hacer las últimas preguntas rápido, que ya no nos vamos a tener que ir de aquí. Eh, tema salud mental. Súper importante. Estoy seguro que estos, últimos, estos próximos años, como toda esa industria, va a subir mucho. Eh, la gente no está bien, no está ¿Qué, bien. ¿Qué, qué, ¿qué cosas son peligrosas que nos hacen tener una mala salud mental y cómo la podemos mejorar?
0: La gente antes no era ni, ni tenía eh, problemas de sobrepeso, ni había fragmentación social, ni había tanta depresión, evidentemente clínicamente testada hay ciertos casos, pero 90% de los casos no son reales casos de depresión, simplemente debido a malas prácticas. Si tú quieres mejorar tu vida drásticamente, drásticamente, de la noche a la mañana, en una semana, cambiar tu vida, deja Instagram y teléfonos móviles, cambia tu dieta, cero azúcares procesados, cero alcohol, esto y cero carbohidratos si quieres. Consúltalo con tu médico. Solo cambiando eso. crees que
1: eso podría como curar cura. lo que hay alguien que puede sentir que, es, sí, que está deprimido?
0: 100% porque yo he pasado por esas épocas en las que he comido comida procesada, demasiado contacto con eso, um, poca actividad física, y lo, he podido estar en contacto con la sensación que tienen estas personas. Entonces yo digo, wow, si yo haciendo esto he podido sentir lo que sienten, pues hay una solución fácil. Hay gente que sí que de verdad, son, son casos distintos. La mayoría que se siente deprimido, 90% haciendo estos cambios, de la noche a la mañana, tu vida, tu estado de ánimo cambian.
1: Brutal. Sí, sí, yo creo que, que muchas veces me, me, me preguntan como tips así más concretos y les digo literalmente bórrate Instagram. Sí. Porque claro, queremos emprender, queremos tener no sé qué, pero no, 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 eres, no estás dispuesto a borrarte Instagram igual Emprender
0: no es no se emprende en Instagram. Esto claro. de insta ideas, aprender y todo. Claro, claro. No, no. Bórratelo, pero no bórratelo un día. No, no, no. Le dices a tu vecino, al que, que no te cae mal, porque has tenido que ir ah, muchas veces a buscar la pelota en, en, en su jardín, sí. le dices que, que te cambie la contraseña a él y durante tres meses no tienes Instagram. Porque es muy fácil, pasan dos días y decir, ah, ya estoy mejor. Claro estás mejor porque ya no tienes Instagram, no vayas a descargarlo otra vez. Ya. Yeah. simple.
1: Ya. Yeah. Pues es eso. Y luego el tema, tu canal de YouTube, ¿tú en qué momento decides eh, entrar a crear contenido? Yo cuando
0: me doy cuenta que mis experiencias son únicas y excepcionales en el sentido de que no las han podido vivir muchas personas y que puedo capitalizar en ellas, es decir, capitalizarlo en el sentido monetario, que también, no voy a ser un hipócrita, capitalizar en el sentido de desarrollo personal, mejorar mis habilidades de comunicación, emprendimiento, etcétera. Yo veo, claro, hay gente haciendo esto en Estados Unidos que tiene mucho éxito, yo también lo podría hacer, incluso mejor, porque yo no me comparo con creadores españoles nunca. Yo me comparo con los americanos y yo pienso cómo puedo ser más disruptivo que los americanos. Ellos son los líderes. Yo quiero ser el líder. Claro. No voy pensando cuál es la próxima tendencia americana. No, no. Yo voy pensando cómo puedo crear la próxima tendencia. Estoy ante el 1% mundial. Esto no está en ningún vídeo americano. O mi miniatura tal. Esto es una nueva tendencia que se crea. Mm. Sí, sí. Cómo pensar en eso. No voy pensando qué tendencias salen en el mercado español recibidas por americanos. o No cómo no puedo ser disruptivo. Es, es una manera de innovar, ser creativo, desarrollarme como persona y capitalizar sobre mis experiencias académicas y ayudar, evidentemente, al resto a aprender de esto.
1: Y más a nivel business, eh, tú al final tienes el canal. Lo Qué que...
0: lástima que hablábamos de, de esto al final. Ya, claro.
1: bueno. bueno eh, por eh, segunda lo... parte. Sí, exacto. Eh, al final es, eh, tienes YouTube que te genera también ingresos eh, por, el, por el propio YouTube, que es nicho, desarrollo personal, no es, no es finanzas, pero tampoco es gameplay. Yo creo que estará ahí en medio. Luego he visto que has hecho alguna promo, Notion. No sé si has hecho alguna más.
0: Sí, he estado con Notion y he estado con otras herramientas uh, de, de productividad. productividad y tal. Cambly,
1: con Cambly uh, vale. estamos trabajando ah, mucho. Vale, que es de, de corrección mucho. y tal. No es de aprendizaje de lenguas. Ah, es de aprendizaje de lenguas. Vale.
0: Notion y Cambly son mis principales. Y después hay otras que sí que quieren, que yo utilizo personalmente, que <susurra> quieren más uh, self-awareness, es decir. Simplemente dar a conocer su marca, claro, pero que no es exacto, no es tanto a largo plazo.
1: Vale. Entonces tienes eso y con lo que ganas de eso ya, ya te vale para poder contratar a una persona que edite, eh, también haces, haces animaciones, igual te lo hace el editor, eh, miniaturas, eh, community que te en tus redes. O sea, te, te, te cubre todo y te permite ganar?
0: Cla claro, es que aquí hablando estrictamente de, de, de negocios, yo empecé a emprender muy joven, pero de verdad, no, no. Entonces ya tenía esa experiencia. Páginas temáticas de Instagram, etcétera, temas de los que no voy a tra tratar nunca en el canal, porque me gusta mantener mi discreción. Eso ya te permite tener un conocimiento, unas fuentes de ingresos, un cojín, una estructura que ya te permite dedicar todo el tiempo y esfuerzo en YouTube hmm. o todos los recursos en YouTube. Entonces, sí, mi rate de ganancias inversión es muy alto, la gran mayoría de las, de, de las ganancias que tengo las invierto en, vale. en, 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 en mejorar el contenido. Estrictamente para mí, por ejemplo, yo hace dos años que no me compro nada, que no hago nada para mí, porque esa es mi filosofía de vida. Cuando las cosas van bien, tú reducir tu lifestyle a, al mínimo.
1: Pero para que lo reinviertes todo en el propio YouTube. Lo reinvierto YouTube.
0: todo en propio YouTube. Vale.
1: O inversión, evidentemente. Tengo, o inversión particular.
0: O inversión particular. Vale, vale. Pero estoy muy centrado en una cosa. Muchos te dirán, no, diversifica, crea empresas, crea comunidades privadas, crea... No, no, no. Mejora tu contenido. Llévalo al siguiente mm. nivel. Esa única cosa. No, no,
1: eso, eso es el, lo mejor. Creo
0: tienes tú esa misma
1: filosofía. Sí, sí. Yo, por ejemplo, con, con el tema del podcast y tal, fue un poco como lo que pensé. Es decir, eh, es algo que puedo invertir dentro del canal y... Es que no, no, hay, no hay ninguna otra inversión mejor, ni claro. un fondo indexado, ni, ni nada. Exacto, que es Pero, lo que da
0: más, que es lo que puede crecer
1: asimétricamente. Sí. Eso es lo que creo yo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, de, de equipo, porque los vídeos están muy currados, que es un editor que, el, que lo hace todo. Uh, hay, hay un trabajo en equipo
0: bastante considerable, es decir, hay una como digamos una sinergia. Mm. A ver, también te voy a decir, tengo el mejor editor pero porque también creo que pago las mejores rates que se pueden encontrar. No, 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 no. Eh, mis editores no son europeos, pero incluso cobran la misma rate que en Estados Unidos o mucho más no, elevada no, que en mi, Europa. Mi
1: editor eh, vive en Brasil, pero yo lo conocí cuando viví aquí y tiene de fijo 2.000 euros al mes, más horas extra, y hay muchos meses que, que se acerca a los 3.000 euros. Pero bueno, es que lo vale. Si claro es una persona vale. así, lo vale.
0: Yo digo... Uh, ¿Cómo puedo ser el mejor creador de contenido? La base son los vídeos, tengo buena comunicación, el contenido es de valor y profundo, incluso voy a decir que es único, mi manera de presentar las cosas. Si tengo una animación y edición perfecta con el mejor creador, ahí el mejor editor, la, la fórmula está allí, es una cuestión no, claro, de tiempo. Claro. Pero, pero es complicado esto de, de, la, de, la, de YouTube, la gente se piensa que es muy simple, pero es muy complejo no es detrás.
1: Y que cada vez se hace más profesional y... y te consume, Te consume, tú, hay,
0: no. En un, un vídeo, para, para así terminar, tú, tú, tú dijiste que te ibas a Bali, sí. pero porque querías tomar vacaciones, había sido un, un, un año de crecimiento hmm. y que sentías que en la piel te aparecían picores sí. o, sí, o sí, de, sí, de sí, la sí. ansiedad, del estrés sí, sí, de, sí, de querer sí, sí. subir contenido.
1: A ver, llevo un, un tiempo en que fue como mi boom, que lo hablamos justo antes de yo que sé, 150k a, a, seguidores a, a, a un millón, que ahí yo, yo no me perdonaba nada a nivel de... Era como tres vídeos a la semana, sí o sí, y así es como empecé a, a pegar el boom. Y luego, claro, cuando llevaba 500.000 suscriptores, era como, ¿cómo voy a parar ahora de subir tres vídeos a la semana? Y ahí no fallaba, no fallaba. Incluso, ¿Tres vídeos a la semana? Sí, incluso había semanas que subía cuatro.
0: Pero no era el mismo editor, ¿no? Porque eran un poco más...
1: Uh... Era... Era... el.
0: Había, era había... el mismo
1: editor. Pero hay un nivel superior ahora de edición. Claro, pero ahora porque tengo un editor y un animador. Es el mismo editor, pero que le, que le hizo al animador, oye, prepárame una animación para este trozo, tal. Pero el editor es el mismo y coge la animación y la pone. En claro. Pero claro, durante ese tiempo sí que fue mucho estrés y ya fue como, bueno, voy a acabar el año tranquilo, pasé el año nuevo con un amigo en Bali tranquilo y me vino bien. Y como que mi mentalidad era ahí de decir, bueno, voy a trabajar poco, un vídeo a la semana, tal. Pero bueno, al final... No paras, aunque estés en Bali.
0: Y después ves en los comentarios que se te quejan. Pensando, mira, este se está forrando haciendo vídeos. ¿Tú sabes lo que es hacer un vídeo? Estaba el otro día con mi pareja, por ejemplo, en París, y, mm. y, y vino una chica y me dijo, ¿Has dejado los estudios y todo, Colombia y nada, na, na, por, por hacer vídeos? Claro. ¿Tú sabes qué le dije? Sí, sí, no tengo nada mejor que hacer. Lo he dejado para hacer vídeos. Pero muy natural, ¿eh? Mm. Sí, sí, ahora quiero hacer vídeos. Y, y, y mi, mi pareja dándome golpes, como dile, dile, dile lo que está, el impacto que tienes, lo que generas, lo que todo. Claro. Dije, no, ¿para qué? Estas personas son, no, no tienen ni idea de lo que es ser youtuber. No tienen ni idea. Yeah. Es una universidad de la vida. En, en, haciendo seis meses de YouTube es mucho más de lo que aprendes que cualquier tipo con un PhD o cualquier tipo de.
1: nada. Es sí, sí, literal. Todo, todo. Literalmente que aprendes de, de todo. De todo. De todo finanzas, uh, quiero decir. Sí, sí, hablar con la gente, colaborar, negociar, eh, negociar gestionar un equipo, eh, exponerte.
0: Producción, edición, cámaras, luces, sí, 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 sí. Uh, yo qué sé, es que, es que tantas cosas no se puede, es innombrable. Sí, sí. Y algo que me causó mucha, y eso es, ¿crees? es eso nos daría para, para más tiempo, pero um, algo que me causó mucha uh, malestar es que en las empresas en las que estaba intentando trabajar veían un proyecto de emprendimiento como algo negativo. Sobre Hombre, todo organizaciones claro. internacionales. O YouTube me decían, ¿y tus vídeos no te van a quitar mucho tiempo?
1: O, Hombre, ¿tú contratarías a alguien que tiene un canal de YouTube y que, el, y que su objetivo es crecerlo? No sé, ¿eh?
0: No, no. Es que lo que es más grave, en las organizaciones internacionales, muchas de ellas ni te pagan para trabajar,
1: ¿eh? Ah, Estás
0: seis meses sin trabajar. Es decir, además de enviarme a las, a las ciudades más caras del mundo para venir a trabajar gratis, ocho horas o nueve o diez, además me vas a decir que corte mi fuente de ingresos que me permite venir a trabajar en estos lugares, yeah. ¿qué te piensas? ¿que es mi, mi, mi papá que paga? o cómo te, cómo, ¿qué yeah. te crees? ya
1: yeah. Entonces es eso. Pues bueno, Adrià, hasta aquí vamos a estar, de verdad que mil gracias por venirte hasta aquí, ha sido un placer, creo que ha sido charla distinta pero top, estoy seguro de que va a ir bien el vídeo. Y nada, te dejo despedirte y con esto acabamos el vídeo.
0: No, nada, chicos, solo deciros que ha sido un placer, Adrián, gracias por tu hospitalidad, lo he pasado genial y me ha tratado como un absoluto rey, tanto a mí como a mi hermano y ha sido todo todo un honor estar aquí. Y nada, espero una segunda parte. Seguro Y que, que tenga sea. muchísimo éxito esta nueva, esta nueva sección de tu canal. Muchas gracias.